0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Ich bin Bernd Rupp und ich spreche heute wieder mit Hans-Dieter Hölche. Hallo, Hans-Dieter, wie geht's dir denn? Hallo,
1: Bernd, alles gut.
0: Ja, wir haben uns jetzt wieder ein bisschen verspätet mit den Aufnahmen, aber das lag jetzt daran, dass wir im Februar uns mal Zeit genommen haben und haben einfach eine ein bisschen neue Technik auch angeschafft und mussten da erstmal ein paar Tests machen, wie wir feststellen mussten, also Aufnahmen haben mal nicht geklappt. Und deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen verspätet, aber dafür hört ihr jetzt alle den Hans-Dieter besser. Ich hoffe, dir geht es jetzt auch wieder besser oder geht's auch besser mit der Technik hier. Ja, sehr gut. Ja, danke. Ich, ich finde auch gleich, ich habe dich gleich ganz anders im Ohr. Und wir haben jetzt also auch noch eine weitere Änderung. Und zwar testen wir jetzt während der Aufnahme auch noch ein, ein neues Videoportal. Und das wird uns gestellt von cyber for edu Das ist ein Verein für, aus Lehrer, Pädagogen, und noch anderen privat organisierten Leuten, die sich darum kümmern wollen, die Digitalisierung in der Schule zu unterstützen. Und die haben ein ganz tolles Portal aufgebaut, das Cyber4EDo, und da gibt es eben eine Big Blue Button Instanz. Und die testen wir jetzt gerade hier auch für diese Aufnahme, um zu gucken, dass wir uns ein bisschen sehen können und vielleicht auch mal demnächst auch ein paar Bilder austauschen können. Und unsere Idee ist dabei, natürlich irgendwann mal auch äh, in den nächsten Wochen, Monaten da vielleicht auch mal ein virtuelles Hörerinnentreffen zu machen, um dann auch noch mal Leute einladen zu können und vielleicht ein bisschen Feedback zu bekommen zu den Sendungen. Also, falls ihr da Lust und Zeit habt, äh, in den nächsten Wochen, wenn wir dann die Tests abgeschlossen haben, das werde ich dann auch hier nochmal sagen, dann können wir da vielleicht auch ein virtuelles... Das wäre
1: wirklich schön, ja. Ja,
0: genau, dann, dass wir mal direkt so ein bisschen direkt Feedback haben und mal ein bisschen ja. Leute kennenlernen können, genau. die da vielleicht äh, auch Interesse haben und wir auch vielleicht noch mal ein bisschen direkter erfahren, was funktioniert denn, was funktioniert vielleicht so nicht so gut. Genau. Und deswegen können wir da auch mal äh, ein bisschen so noch ein bisschen sprechen und da kann man vielleicht auch nochmal Interviewpartner einladen oder sowas oder äh, und dann mit denen nochmal ein bisschen direkter sprechen oder vielleicht auch ein paar andere Formate mal ausprobieren, die man noch nicht gleich in den Podcast stellen will, weil man noch nicht weiß, wie das funktioniert. Ja. Und dann wollte ich eigentlich nur noch einen kleinen Kommentar abgeben zu der Folge WSR 49, Truck Repurposing, äh, Nafamustat gegen Covid-19. Äh, weil mir ist da aufgefallen, dass wir die ganze Zeit, also ich und der Herr, Professor Braun ständig über die Lungenfibrose gesprochen habe und da wollte ich nur ganz kurz sagen, also Lungenfibrose nochmal explizit, das meint eben, es ist eine Vernarbung der Lunge, also Fibrosen sind eben, da wird eben Gewebe umgewandelt in, in Narbengewebe, in Bindegewebe, das dann halt eben nicht mehr funktional ist, also es funktioniert nicht mehr wie, wie eine richtige Lunge. Und das bedeutet eben Fibrose. Und diese Exacerbation, ganz kurz, das ist eben, das sind die Schübe nochmal in der Lungenfibrose, die dann dazu führen, dass da dann die Leute immer, die da unter dieser Lungenfibrose leiden, eben schubweise die Funktion von Teilen ihrer Lunge verlieren. Ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Und was mich so am härtesten getriggert hat, und das wollte ich jetzt auch mit dir, Hans-Dieter, mal kurz noch ein bisschen besprechen, der Herr Professor Braun hat immer gesagt, dass dieses äh, Naffamustat, wenn es in Blut reinkommt, so schnell zerfällt. Und äh, da wollte ich mit dir nochmal drüber reden, wieso das denn der Fall sein kann. Und weil mir da aufgefallen ist, in, der, in dem Gespräch haben wir eigentlich dazu auch gar nichts gesagt. Und, äh, mhm. und deswegen...
1: Naja, gut, also das Naffamustat ist ja so ein Ester, äh, so ein Ester, äh, der... Ja, Ester werden ja normalerweise im Blut sowieso verhältnismäßig schnell gespalten. Was mich da ein bisschen gewundert hat an der Aussage, ist, dass ähm, an sich Ester nicht so leicht gespalten werden, wenn sie sterisch geschützt sind. Ja. So ja. heißt es immer, was man gut verstehen kann. Weil an die Estergruppe muss ja Wasser angelagert werden. Das ist ein. Nicht gerade komplexer, aber es ist eben ein Vorgang, der eine Veränderung auch der der räumlichen Bedingungen des Esters zur Folge hat. Ein Ester ist eigentlich planar, also eben wie eine Tischplatte. Und wenn da Wasser rankommt, dann in diesem Augenblick muss äh, sich diese Ebene-Struktur umändern in eine, wie man das nennt, tetraedrische, also räumliche. Es gibt also nach oben und nach unten äh, muss sozusagen Zugang sein, muss das Wasser zutreten können. Das Wasser, das Proton von der einen Seite, die Hydroxylgruppe von der anderen sozusagen, also braucht er Platz. Und wenn da rechts und links von der Estergruppierung, die ja nur aus einem Sauerstoff in einer Carbonylgruppe besteht, wenn da rechts und links räumlich aufwendige Reste sind, dann geht das eben nicht so einfach. Und äh, die Struktur vom äh, Nafamostat ist eben so, dass da rechts und links zwei große, also Ringsysteme sind. Genau. Auf der einen Seite sogar ein Doppelringsystem. Genau. Das heißt, eigentlich nehmen diese beiden Reste links und rechts von der Estergruppe ziemlich viel Platz ein. Aber ich habe dann nochmal, oder wir haben ja auch gemeinsam das schon mal überlegt, es ist eben so, dass die Tatsache, dass die beiden direkt benachbarten Gruppen, also der Ester-Funktion benachbarten Gruppen, dass das in planare Bereiche sind. Die sind ja sterisch, wenn man so will, nicht so aufwendig. Die sind zwar groß, aber sie sind sterisch nicht aufwendig. Und deswegen. Äh, gilt das eigentlich wohl doch nicht als ein sterisch behinderter oder, oder, oder gehemmtes äh, mhm. Estermolekül. Also insofern kann ich doch jetzt verstehen, dass die Hydrolyse dieses Esters im Blut durch eine Esterase ja. Im, im Schnellerfolg.
0: Genau, das also da nur ganz kurz, hm. das sollte man sagen, also sowohl auf der alkoholischen Seite, da ist ja dieses Doppelringsystem, ja, als auch genau. auf der Säureseite, Säure dieses ja. eben ein aromatisches System. Ja. Und ja. du hattest gerade eben so schön gesagt, dass dieser dass dieser Ester sich in diese Tischplatte, aber wie so platt wie eine Tischplatte ist und genau ja. diese zwei Ringe wahrscheinlich... Hm. Sehr, gliedern sich sehr gut sehr nahe an diese Tischplatte ran und anscheinend deswegen hat dann eben dieses Enzym eben gut die Möglichkeit dann doch dort anzugreifen, um dann diese dieses Naffermustat gut zu äh, zu hydrolysieren, ja
1: ja aber wobei wobei ich immer noch also ich bin da überrascht du hast ja, ja, ja Wert ja, ja, ja.
0: genannt äh, wie schnell das
1: genau. die halb also ich gespalten wird oder also 50% Prozent gespalten werden in wenigen Minuten hat es so gesagt ähm, das äh, ist immer noch für mich ein bisschen überraschend weil ich so eine Esterase klar die muss also viele unterschiedliche moleküle die sozusagen im körper nicht bekannt sind und auch der esterase vorher überhaupt nicht bekannt sind muss er eben spalten genau. aber das nimmt ja sehr viel platz ja, ein ja. diese beiden also die beiden reste diese drei insgesamt Ringsysteme. es wundert mich schon dass da so eine große planare fläche da also an der an der esterase plat, äh, platz findet im aktiven Zentrum.
0: Ja, ich muss da ja sagen, ich habe da relativ lange gesucht, weil es ist natürlich klar, wenn man jetzt Naphomostat jetzt hat und äh, wird es eigentlich eher beschrieben so klinisch in, für, diese, für diese ganzen anderen, für die Anwendung. Und jetzt vor allen Dingen gab es sehr viele äh, Publikationen in Richtung Covid-19. So haben wir ja auch mit dem Herrn Braun diskutiert. Und ich, ich habe da lange gesucht und habe zum Metabolismus lange nichts gefunden, bis ich dann auf einen Link in der Drugbank äh, gestoßen bin. Da sind nämlich auch eben genau die Metaboliten drin genannt worden und interessanterweise steht da eben auch, dass eben genau die hepatische Carboxyesterase also abbaut und auch die Acetyl-CoA Hydrolase im Zytosol der Leber wohl da ähm, auch Okay, aber dann ist es
1: ja dann ist es ja schon ein bisschen äh, anders noch und das äh, ist finde ich jetzt sozusagen in Ordnung denn ähm, es, äh, die Esterasen im Blut ja. die haben offenbar nichts damit nee, 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 die in sehr, sehr sehr schnell arbeiten sondern das Zeug muss in die Leber und in der Leber werden ja aufwendigere chemische Reaktionen äh, durchgeführt als nur im Blut also das verstehe ich dann schon dass das nur in der Leber geht mit diesem doch etwas auffälligen und sagen wir ruhig
0: aufwendigeren Molekül ja. und, okay. und man trifft hm. da wohl auch eben eben zwei genau zwei äh, in, gleich zwei Enzyme die dieses System sehr gut zerspalten können und genau mhm. an der Estergruppe so wie wir auch vermutet ja. hatten genau an der Estergruppe wird es auch hydrolysiert und es wird wohl sehr so, sehr effizient äh, äh, hydrolysiert. Also ich hatte nachgeschlagen, das steht auch da in der truckbank drin, und ich werde auch den Link in die Shownotes geben. In acht Minuten ist die Hälfte schon die Hälfte weg. ist schon zerfallen. Ja, ja das genau. ist schon schnell. Ja, genau. Und das war schon sehr effizient. Und das mhm. hat mich dann auch erstaunt. Also das stimmt auch. Aber das Schöne ist ja jetzt dabei, wenn man jetzt so ein bisschen weiß, okay, wir hatten ja auch am Anfang nur so einen Verdacht geäußert und haben gesagt, naja, das müsste wahrscheinlich an dem Ester liegen und dass dort irgendwo was schnell angreift. Und da konnte ich dann so ein bisschen gezielter auch suchen und das ist halt auch so ein bisschen, das finde ich so ganz spannend, dass man dann, wenn man so ein bisschen sich äh, den Blick auf diese Strukturen mhm. angewöhnt hat, dass man dann da relativ gut dann auch suchen kann, na, wo lang woran ja, kann es denn liegen stimmt, ja. Ja? und das mhm. ist vielleicht auch so ein, ein wichtiger Tipp, wieso, dass man auch hier, dass wir hier auch immer wieder so ein, genau diese einige Strukturbereiche mhm. genauer beschreiben wollen, dann, um ja. eben Leuten auch die Möglichkeiten zu geben, die sich dafür okay. interessieren, vielleicht ja. ein bisschen gezielter gucken zu können. Ja? Wenn, wenn man ja. dann mal eine kleine Substruktur erkennt, dann kann man danach auch mal suchen und kann mal gucken, was passiert da drin im Körper und schon versteht man wieder ein bisschen mehr, wie so eine Struktur eigentlich funktioniert. Mhm. Weil es ist dann so, wenn das metabolisiert wird, dann werden auch die zwei Metaboliten, also dieses Benzylteil, genau der ja. Alkohol und der, genau dieser Alkohol und dieser Säureteil, die werden dann auch relativ einfach über die Niere ausgeschieden, so wie wir dann auch ja, die gesagt.
1: sind dann ja auch sehr polar. Ich meine der genau. Alkoholteil, der hat noch eine Amidino-Gruppe und der ist die ist dann eventuell geladen, also das ist sehr gut wasserlöslich trotz des großen Ringsystems und mhm. wird dann eben im Harn ausgeschieden.
0: Genau. Ist natürlich auch gut eigentlich für so eine Medikation dann auch, wenn das ins Blut gelangt, also wenn man es zum Beispiel jetzt wie bei dem Covid-19 inhalativ aufnimmt und das gerät dann ins Blut, dass es dann eigentlich schnell abgenommen wird und auch schnell ausgeschieden wird, ist natürlich mhm, in dem ja. Fall eigentlich praktisch ideal dann eigentlich, weil sich da nichts anreichern kann im im Organismus, wo man es nicht haben weißt möchte. Weißt
1: du, denn, Bernd, was mich jetzt noch jucken würde, ja, wenn wir schon über das Molekül so viel geredet haben und wie das aussieht, eben aus so einem Naphthol und aus so, einem, so einer Benzoesäure da. Mhm. Ähm, das ist ja ein Proteasehämmer. Ja. Es wäre jetzt ja interessant auch vielleicht für unsere Hörer zu verstehen, warum ein Molekül, das jetzt so eine zentrale Estergruppe hat und mhm. keine amidische Gruppe wie das ja bei Proteasen, also bei Aminosäuren, die miteinander verknüpft sind, ja, ja. immer ist zwischen jeder Aminosäure, ist ja immer so eine Amidgruppe, warum so ein Molekül dann ein Hemmstoff ist.
0: Mhm. Hast du da eine Vermutung?
1: Naja, klaro, <lacht> sonst würde ich das jetzt nicht ansprechen. Nein, ich denke, das liegt ganz einfach daran, an den Unterschied zwischen einer Amidgruppe und einer Estergruppe. Das ist ja nicht identisch, die sind ja sehr, 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 sehr unterschiedlich. So eine Amidgruppe kann ja niemals tetraedrisch werden und die ist ja auch nicht flexibel, sondern die ist genauso platt wie eine Flunder, wie unsere beiden Ringsysteme, immer genau platt. Und so ein Ester ist das ja nicht, das ist ja der große Unterschied, der kann sich eben bewegen und drehen, also das ist ein ganz großer Unterschied. In, der, in den strukturellen Eigenschaften von solchen Gruppierungen. Und der Unterschied ist dann nur, dass statt dem Sauerstoff neben der Carbonylgruppe eine NH-Funktion ist. Genau. Also das ist alles. Und das ist auch wieder ganz interessant. Und da kann man auch, wenn jemand mal fragt, auch noch länger drüber reden. Was wollen wir jetzt aber nicht machen, sonst kommen wir zu weit von unserem <lacht> Thema ab. Aber das ja, ja. finde ich wieder interessant. E o ja. wird durch NH ersetzt und die Eigenschaften der Struktur werden doch Ganz, ganz, ganz dramatisch,
0: kann man genau, ohne Übertreibung
1: genau. sagen, dramatisch verändert.
0: Ja, ja. Vielen Dank nochmal. Ich denke mal, das war jetzt nochmal ein wichtiger Punkt hier. Äh, so sieht man dann eben auch, dass eben genau diese Metabolisierungsstelle eben auch dann wichtig ist, eben für die für die eigentliche Wirkung. Ja, aber jetzt eigentlich zu, rüber zu unserer eigentlichen. Ich sage mal, zu einem, zu einem eigentlichen Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Weil ja. die letzte Sendung hat man ja über den Sympathikus äh, mhm. äh, gesprochen. Und da hattest du ja schon eingeführt, dass es neben dem Sympathikus, was das anregende System war, eben auch noch ein anderes System, eben den Parasympathikus, gibt. Äh, der zumindest, ja, zumindestens in, in unserem vegetativen Nervensystem
1: mm, genau. oder vegetativ ja. oder auch autonomes Nervensystem. Also das Nervensystem, äh, wo wir mit unserem Willen nichts ausrichten können, was eben autonom läuft. Dieses parasympathische Nervensystem heißt ja auch cholinerges Nervensystem. Wir hatten den Ausdruck Adrenerges-Nervensystem beim Sympathikus ja auch erwähnt. Mhm. Und hier gibt es also auch den Begriff Cholinerges-Nervensystem für den Parasympathikus. Und das hat natürlich jetzt wieder zu tun mit dem Neurotransmitter, der eine Rolle spielt in diesem Nervensystem. Das ist das Acetylcholin, daher Cholinerges-Nervensystem. Und vielleicht noch ganz kurz als Wiederholung der Hinweis, dass das cholinerge Nervensystem im Organismus äh, vor allem für sogenannte trophotrope Reaktionen. Hm. Tropho T R O trophotrope Reaktion verantwortlich ist, das sind die äh, Reaktionen, die für die Erholung des Organismus äh, notwendig sind. Das Adrenerge, Nochmals, auch das zur Wiederholung ist das aktivierende Nervensystem und das Cholinerge ist das Energie, wenn man so will, energiebewahrende Nervensystem und deswegen spielt das auch eine große Rolle zum Beispiel bei der Verdauung. Okay, dann hatten wir ja schon beim sympathischen Nervensystem kennengelernt, dass es da eben verschiedene Rezeptortypen gibt, dass also nicht an jedem Organ dasselbe Rezeptorsystem sitzt, sondern dass die sich unterscheiden. Können die Bindungsstellen für den Neurotransmitter und dass man die auch gezielt durch Arzneistoffe eventuell adressieren kann. Das ist beim Parasympathikus auch so. Es ist sogar so, dass beim Parasympathikus zwei sehr unterschiedliche Rezeptorsysteme existieren, die auch biochemisch sehr unterschiedlich sind. Die haben auch beide. Äh, Ganz unterschiedliche Namen, auf die Namengebung werden wir gleich noch was sagen. Das sind einmal die Muskarinergenrezeptoren und zum anderen die sogenannten Nikotinergenrezeptoren. Acetylcholin greift an beiden an, ist ein Neurotransmitter sowohl für die Muskarinergenrezeptoren als auch für die Nikotinergenrezeptoren. Und die muskarinergen das sind, äh, sage ich einfach mal, übliche Rezeptoren, nämlich G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, genauso wie beim Sympathikus sind das auch alle, abgekürzt genannt GPCRs. Und ähm, die Nikotinergenrezeptoren, das sind Ionenkanäle, also biochemisch gesehen völlig anders haben auch, wie wir noch sehen werden, eine andere, also da ist die Bindungsstelle auch offenbar größer, leichter zugänglich, da sind auch andere größere Moleküle, können da gebunden werden und können da eine Wirkung haben bei dem Nikotinergen. Vielleicht jetzt schon zu den Namen, warum hat man diesen beiden Nerven, äh, diesen beiden Subtypen des Cholinären Nervensystems, unterschiedliche Namen gegeben, das ist, kommt einfach daher, weil eine äh, Substanz, das Muskarin äh, eben äh, an den Muskarinergenrezeptoren rezeptoren gebunden werden kann, und zwar nur dort gebunden werden kann, nicht an den Nikotinergen, nur an den Muskarinergen, deswegen heißen die so, und das Nikotin, den Namen kann man zumindest, also den Namen kennt man, äh, das Nikotin wird halt nur gebunden an den nikotinergen Nervensystem. Das heißt, diese beiden Substanzen, Muscarin für das eine, für den einen Subtyp und Nikotin für den anderen Subtyp, die sind also ganz spezifisch für diese beiden Rezeptorsysteme, während Acetylcholin an beiden an,
0: hm, als seine en, Wirkung ausübt. Genau, als, als endogener Ligand, dann so nennt man es ja, genau
1: genau. So, bevor wir dann äh, vielleicht über die Strukturen reden, will ich noch mal ganz kurz sagen, äh, wo man Folinerge-Rezeptoren findet im Körper. Und zwar ist das einmal am Herzen, dann, wie schon erwähnt, im Magen-Darm-Trakt spielen sie eine Rolle, aber auch am Auge und auch in den Bronchien. Und die Wirkungen sind an den verschiedenen Organen unterschiedlich. Am Herz ist es so, dass ähm, die Frequenz und auch der Tonus sinken, wenn ein muskarinischer Rezeptor aktiviert wird. Im Magen-Darm-Trakt ist es so, dass die Motilität, also die Bewegung des Darms und auch des Magens, äh, angeregt wird. Auch die Ma Spannung der entsprechenden Muskeln wird angeregt, also der Tonus steigt. Und dann ist es auch wichtig, gerade jetzt auch für die Verdauung, dass die Sekretion zum Beispiel von Magensaft, aber auch von Speichel, der ja auch eine Rolle spielt bei der Verdauung schon, dass der, äh, dass diese Sekretion von solchen äh, körpereigenen Flüssigkeiten angeregt wird, also erhöht wird. und am Augen übrigens auch, der Tränenfluss wird erhöht. Und äh, ansonsten ist aber noch so, dass das Auge sich verkleinert, also das, die Miosis ist eine Wirkung am Auge, durch Muscarina. Also,
0: die Pupille verkleinert, ja, sich, dann. verkleinert sich. Ja,
1: verkleinert sich. Entschuldigung, ja, das ja. Auge natürlich nicht. Also, ja, du hast so recht. Ja. Das geht ja schlecht. Du wirst ja rausfallen. Nee, ja. Wir's nicht. Ja, ja. ja, nein, nur die Pupille, ja, sicher. Ja, und bei den Bronchien ist es eben so, dass die Bronchien kontrahieren, was ja nicht ganz so gut ist, also jedenfalls für Asthmatiker also ungünstig ist. Ja. Dann hatten wir ja schon auch über den Neurotransmitter im Schulinergensystem das letzte Mal geredet, Acetylcholin, wo der herkommt, wird abgeleitet von einer Aminosäure, vom Serin die dann weiter umgebaut wird bis zum Acetylcholin. Und ich glaube, das brauchen wir nicht nochmal zu sagen. Obwohl, vielleicht ist es Ach besser, doch, wenn ist wir es, ja. es nochmal machen. Ja. Ja. ja Gut, also dann der Grundkörper ist ein Ethanolamin. Das ist ja gut vorstellbar, das sind zwei Kohlenstoffe. Auf der einen Seite hängt eine Hydroxylgruppe, wie beim Ethanol übrigens auch. Und auf der anderen Seite ist dann aber noch eine Aminogruppe, eine NH2-Gruppe. Und nun ist es so, dass diese Hydroxylgruppe, die alkoholische Gruppe, verestert wird mit Essigsäure. Da ist ein Acetylrest dran, wie man das dann nennt. Eine Methylgruppe und eine Carbonylgruppe. Wir haben ja gerade über so einen Estergruppe, gerade gesprochen, dass der so eine Estergruppe aus einem Sauerstoff und aus einer Carbonylgruppe besteht, also aus einer CO doppelt gebunden Gruppierung. Und das ist also da, der Acetylrest, also Essigsäure hängt da an der alkoholischen äh, Funktion dran. Und auf der anderen Seite die Aminofunktion NH2-Gruppe ist dreifach methyliert, trägt also drei Methylgruppen. Und dadurch ist diese Gruppierung immer permanent positiv geladen. Genau. Darüber wollen wir jetzt nicht weiter reden, warum das so ist. Das ist dann reine Chemie, aber nur, da ist immer eine positive Ladung dran das ist das Acetylchulin. das aminoethanol das kommt aus dem Serin wie schon gesagt die Aminosäure Serin wenn man da die Säuregruppe abspaltet die C also CO2 wird dann abgespalten ähm, dann bleibt ähm, ethanolamin übrig ja dann bleibt ethanolamin
0: übrig weil... ja okay das wollen wir jetzt das wird ja, genau das ist es doch ja <lacht> ja genau ja, ja, es ist, ist es so aus. <lacht> ja, genau, meine ich. Ja, genau. ne?
1: ja. und äh, die Inaktivierung von Acetylcholin, die ist also ist ja bei allen Neurotransmittern so. Da haben wir auch beim sympathischen System drüber geredet. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die Neurotransmitter nur ganz kurz eben den Rezeptor erregen soll und gleich anschließend muss er inaktiviert werden. Das ist bei den der Funktion von solchen Nervenbahnen eben ab, Absolut wichtig, es muss nur eben da eine Aktivierung erfolgen und dann muss der äh, die Substanz, die aktivieren kann, muss sofort quasi im selben Augenblick inaktiviert werden, muss also irgendwie abgebaut werden, zerstört werden, irgendwie wieder von den Rezeptoren verschwinden. Ratzfatz, das ist ganz wichtig. Und vielleicht auch das nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Es ist ja so, dass... Die die Synapsen, dort wo die Neurotransmitter eine Rolle spielen, dass die bestehen aus einer Präsynapse und einer Postsynapse und dazwischen ist ein synaptischer Spalt und dieser synaptische Spalt, der muss überwunden werden, wenn ein Nervenreiz in der Präsynapse ankommt und in der auf der anderen Seite sozusagen an der Postsynapse wieder weitergehen soll. Und dafür werden die Neurotransmitter ja benötigt. Die werden in der Präsynapse gelagert, werden dann, wenn ein Reiz ankommt, ausgeschieden, durchwandern den synaptischen Spalt, erregen die Rezeptoren auf der Gegenseite an der Postsynapse und müssen dann abgebaut werden. Und nur ist es so, dass beim dem system in der Postsynapse ein Enzym sitzt eine Acetylcholinesterase, die heißt genauer spezifische Acetylcholinesterase, die äh, funktioniert ähm, eben, eben sehr, sehr schnell, das ist eines der schnellsten Enzyme, das man kennt im Körper, und es wird also Acetylcholin, da wird eben der Acetylrest sofort abgespalten, diese Estergruppe wird ganz ganz schnell gespalten, nichts von wegen Halbwertszeit 8 Minuten, sondern Halbwertszeit von sagen wir mal 8 Millisekunden oder so. Es wird also ganz schnell gespalten und das was übrig bleibt ist eben das Cholin, also Ethanolamin, aber am Stickstoff dreifach methyliert und Essigsäure. Das sind die Bruchstücke, die haben keine Wirkung mehr und die können dann äh, wieder, so also können dann weiter umgesetzt werden, wieder aufgenommen werden in die Präsynapse und so weiter. Jetzt ist mir ähm, noch aufgefallen, als ich noch mal unsere letzte Folge angehört habe vom Sympathikus, dass ich eigentlich vergessen habe, und ich muss sagen, das ist ein richtiger Fehler gewesen, äh, vergessen habe zu sagen, dass beim sympathischen System der größte Teil des Neurotransmitters also des Noradrenalins das von der präsynapse ausgeschieden worden ist in die präsynapse wieder aufgenommen wird wird also nicht in der im synaptischen Spalt wie das Acetylcholin abgebaut inaktiviert sondern die Enzyme die wir dort erwähnt haben die eine Rolle spielen die sitzen aber zellulär in der Postsynapse und in der Präsynapse. Da sind diese Enzyme in Zellen drin. Und es wird also sozusagen das Noradrenalin, und zwar 80 Prozent des Noradrenalins werden wieder in die präsynapse zurückgesaugt, kann man sagen, über einen aktiven Transportmechanismus. Das also sozusagen an dieser Stelle mal zur Korrektur noch oder zur Erweiterung dessen, was wir über den synaptischen Spalt und die Abbaureaktion vom Noradrenalin dort gesagt haben. Das wäre das, was ich da sagen wollte zum Acetylcholin und eben noch das nachtragen. Jetzt muss ich aber eins noch sagen: ähm, die Diese Orte, wo wir die Rezeptoren finden – Herz, Magen, Darmtrakt, Auge und Bronchien – das sind nur die Muskarinergen-Rezeptoren. Das sind nur diese G-Protein-gekoppelten Rezeptoren.
0: Ja, okay. Ja.
1: Die Nikotinergen-Rezeptoren, die findet man ähm, im zentralen Nervensystem häufig. Gibt also viele Nikotinergen-Rezeptoren im zentralen Nervensystem. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist auch, dass die sozusagen den Übergang eines Nervens auf Muskel äh, bewerkstelligen. Dieser Übergang, da nennt man die Synapsen nicht Synapsen, sondern neuromuskuläre Endplatten. Und dort wird also auch Acetylcholin ausgeschüttet und geht dann also zu, äh, zur Muskel und sorgt dafür, dass der Muskel kontrahiert. Das ist dann eben da, wo die Nikotinergen Rezeptoren sitzen, in ZNS und in, an der neuromuskulären Endplatte. Außerdem bei den Ganglien noch, und zwar bei allen vegetativen Ganglien, aber das will ich nicht weiter ausführen, um <lacht> ja, nichts durcheinander nur, zu bringen. Nur der Vollständigkeit halber Erwähnt, wenn, ja, wenn, wenn jemand das sozusagen sich anschaut. Ja, das wären also die verschiedenen äh, Subtypen der cholineren Rezeptoren und wo sie vorkommen. Und ganz grundsätzlich, was sie für eine Bedeutung haben. Ah, ich muss noch eins sagen da, zur Acetylcholinesterase. Ich habe jetzt ja gesagt, es gibt diese sogenannte spezifische Acetylcholinesterase im synaptischen Spalt. Vor allem in der Postsynapse, auch wieder ordnungshalber, in der Präsynapse gibt es auch welche. Aber die Hauptwirkung für, das, äh, für die Inaktivierung ist natürlich direkt neben den Rezeptoren in der Postsynapse. Es gibt... Acetylcholinesterase, aber auch im Blut. Und da nennt man die dann unspezifische Acetylcholinesterase. Aber sie schwimmt also auch im Blut rum. Und das bedeutet, weil die ja so furchtbar schnell arbeitet, man kann Acetylcholin niemals als Arzneistoff einsetzen. Völlig unmöglich. Wenn das ins Blut kommt, ist es, also wie gesagt, in Millisekunden oder in ganz kurzer Zeit zumindest, ist es äh,
0: unwirksam. Also, das heißt die spezi also spezifische und unspezifische Acetylcholinesterase heißt nicht deswegen so, weil sie irgendwie effizienter oder schneller ist, sondern weil sie woanders vorkommt. Also die Effizienz bleibt die gleiche, nur das einmal ja. schwimmt sie im Blut rum und am anderen ja. Mal ist sie direkt an der Postsynapse. Das ist der Unterschied genau. zwischen den zwei.
1: Naja, weil man so sagen will, das ist die spezifische Action sozusagen Aktion vom Acetylcholin in den Neuronen im synaptischen Spalt. Ne? Genau.
0: Das ist gut, dass du das sagst, ja. <lacht> das ist ja so ein Punkt, wieder wie, wie man auf diesen Mechanismus blickt. Okay, also Acetylcholine also als Wirkstoff ist absolut
1: unwirksam und wir müssten da also, wenn wir da eingreifen wollen und was das Nervensystem, das Cholinärge aktivieren oder eben inhibieren wollen, dann muss man andere Substanzen nehmen. Darüber werden wir gleich noch reden. Was wir vielleicht noch kurz besprechen können, ist die Art und Weise, weil wir ja gerade auch über eine ähm, Esterase gesprochen haben, wie eben die Spaltung vom Acetylcholin eben abläuft.
0: Das wollte ich gerade eigentlich, ja. Weil da muss man dazu sagen, wir haben ja schon mal drüber gesprochen ja, hier haben im wir, Wirkstoffradio ja. und zwar in ja. der Folge 23, wie Moleküle miteinander reden. Und daraus ist ja dann auch später eine, eine schöne Darstellung entstanden, ne? unsere Burgerpusteblume. Ja. Ich denke mal, darauf möchtest du jetzt hinausgehen. Ja ja, ne? ja, 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 ja. ja. Weil das ist natürlich auch ein, ja, ist ein wichtiger Punkt und ich weiß auch, dass du dich damit lange beschäftigt hast. Ja, mhm. ja und das vielen. kann man wohl sagen,
1: ja. <lacht> Ja, das kann man so sagen. Ja, also das ist so, das Interessante ist, also einmal haben wir ja gehört, das ist nichts Besonderes, rein wenn du eine Summenformel dahin machst, dann kommt Wasser dazu und es entsteht Essigsäure und dann halt das Cholin auf der anderen Seite. Deswegen wird also der Ester, die Esterbindung wird gespalten. Und nun ist das Interessante aber so, dass in der Acetylcholinesterase die Bindung äh, von diesem Quaternkopf, kopf diesem Quartären stickstoff wo wir ja eine positive Ladung haben, die auf eine Pusteblume ne, verteilt ist, weil diese Methylgruppen so in alle Raumrichtungen stehen und da sind ja jeweils drei Wasserstoffe dran, also insgesamt neun Wasserstoffe und daneben dran in der Kette sind auch noch zwei Wasserstoffe und die positive Ladung von diesem Quaternkopf, kopf die sitzt eben nicht am Stickstoff, wo man das eigentlich immer die Formel hinmalt, immer hinmacht, N plus schreibt man da, nein, diese positive Ladung ist verschmiert, verteilt auf insgesamt elf Wasserstoffe, umgibt also den Stickstoff so wie eine große Pusteblume. Und das Schöne ist eben, dass die das Enzym im aktiven Zentrum diese besondere Strukturelement ja auch ganz besonders binden muss. Oder bindet muss es ja nicht. Keiner hat darum gebeten, aber es ist halt so. Und die Bindung erfolgt eben, und das finde ich eben sehr, sehr schön und anschaulich, dadurch, dass sozusagen an mindestens drei Kanten, wenn man, tun jetzt mal diese Pusteblumen in einen Kubus rein, und diesen Kubus lassen wir auf einer Seite offen und dann haben wir oben und unten und sozusagen am Ende haben wir jeweils ein aromatisches Ringsystem liegen mit den bekannten leicht beweglichen aromatischen Elektronen. Und ähm, es kann also jetzt dann dieser Quatero-Kopf, das heißt diese vielen ganz, ganz schwach positiven Wasserstoffe, die wechselwirken jetzt wunderbar, mit diesen leicht beweglichen, äh, aromatischen Elektronen genau. äh, wech äh, wechselwirken die. Und dadurch kommt die Bindung zustande, weil die positive Ladung ja die Elektronen anzieht. Und dann gibt es elektrostatische Wechselwirkungen, die sind anziehend, die sind attraktiv. Und auf die Art und Weise wird halt dieser quartäre Kopf gebunden. Man nennt das Ganze... Ein Aromatenkäfig finde ich sehr anschaulich. Denn in diesem Aromatenkäfig, da schiebt sich halt dieser Quartiere Kopf rein. Und das ist eben ganz wichtig, weil die Reaktion, die Hydrolyse, ja da an der Estergruppe erfolgen soll. Und diese Estergruppe, die muss eben im aktiven Zentrum des Enzyms immer haargenau, also millimetergenau, Nanometer, Nanometer genau.
0: genau, wollte ich gerade sagen, ja, an
1: einer ganz bestimmten räumlichen Position fixiert werden, vorliegen, sonst kann das Enzym überhaupt nicht tätig werden und kann nicht reagieren. Ja. Und da ist es noch ganz schön, auch das kann man sich ganz gut vorstellen, dass ein Serin, diese Aminosäure, die ja auch für die Biosynthese vom Acetylcholine eine Rolle spielt, im aktiven Zentrum quasi, ja, das ist eigentlich das Werkzeug. Dieses Serin, das ist eine Hydroxylgruppe, hat dieses Serin, ist also eine alkoholische Seitenkette beim Serin. Diese Hydroxylgruppe, die greift dann an, an dem Carbonyl, also dem doppelt gebundenen Sauerstoffkohlenstoff, also am Kohlenstoff, nicht an Sauerstoff greift sie an, und dann übernimmt dieses Serin den Acetylrest, und wenn es das macht, dann gibt es einen, seinen eigenen Wasserstoff ab. Denn, der ist dann ja zu viel sonst dran. Und übergibt es an den Sauerstoff vom Cholin. Mhm. Deswegen ist das Cholin dann sozusagen weg, fertig. Ist wieder, ist wieder liegt wieder als Cholin vor, als Alkohol vor. Und der Acetylrest, der hängt am Serin dran. Ja. Und bisher hat Wasser noch gar keine Rolle gespielt. Aber jetzt im nächsten Schritt kommt jetzt Wasser dazu... Und löst den Acetylrest wieder vom Serin ab. Es entsteht dann Essigsäure, die rausdiffundiert aus dem aktiven Zentrum. Und das Serin kriegt sein Proton, seinen Wasserstoff wieder und ist wieder eine OH-Gruppe, eine alkoholische Gruppe. Genau. Und dann ist das Enzym wieder regeneriert, wie man sagt. Dann kann das nächste Acetylcholin kommen, denn die beiden Produkte da, das Cholin und die Essigsäure, wenn die gespalten sind, also wenn die jetzt als Einzelmoleküle sozusagen vorliegen, dann verlassen sie halt das aktive Zentrum dann auch, selbstverständlich. Da haben sie dann nichts mehr verloren in dem Augenblick.
0: Ja, interessant ist dabei, dass eben dann auch die, die Bindungsstärke von diesen zwei Teilen eben, also gerade von dem Cholin, teil eben nur so ausreichend so ist, dass es genau richtig positioniert wird, aber ja. wenn es dann gespalten ist, auch ganz schnell wieder abgegeben werden richtig. kann. Das ist das ja der ist Wichtige. Deswegen auch dieser genau. Umweg mit diesem Aromatenkäfig, damit es da eben nicht so fest gebunden ist, ist ja, ja, ja. damit es auch schnell wieder abgehen kann, damit man eben auch diese hohe Geschwindigkeit, auf die du ja immer jetzt hier so abgezielt hast, damit man die überhaupt äh, hinbekommt, ne? damit sich ja, das Ding ganz wieder genau. reaktivieren kann. Ja, es
1: gibt eben überhaupt keine feste Bindung für diesen Kopf, sondern nur diese recht schwachen Wechselwirkungen, aber eben mit drei Oberflächen von drei Seiten und das eben ist, genau wie du es sehr schön erklärt hast, das ist gerade ausreichend, um das in dem aktiven Zentrum genauso zu fixieren, wie es notwendig ist, damit die die Ester gruppe gespalten werden kann. Aber dann, wenn eben das Molekül nicht mehr komplett ist, sondern zwei Einzelbausteine sind, dann fallen die sofort raus aus der Bindungsstelle. Ja, ja das ist ganz wichtig. Das ist gut, dass du darauf nochmal hinweist. Okay. Ja, und was macht man jetzt, wenn man das Cholinerge-System aktivieren will, wenn man das mit Acetylcholin nicht machen kann? Gibt es ja verschiedene krankhafte Zustände, äh, bei denen äh, man das gerne möchte, zum Beispiel, wenn die Blase nicht mehr richtig äh, funktioniert oder auch der Magen sich nicht mehr richtig bewegt und genauso eben mit der, mit der Blase, wenn die nicht mehr richtig entleert werden kann. Der krankhafte Zustand heißt in beiden Fällen dann Atonie, weil kein Tonus mehr da ist, Atonie. Und in solchen Fällen ja, da, da will man eben das Schulinergesystem gerade in den dafür, in, also an diesen muskulinärgen die dort sind, will man sie so halt aktivieren. Und was macht man da? Ja, man könnte natürlich als Muskerin nehmen, kann man sagen. Da <lacht> ja. haben wir ja jetzt ja gehört, dass das eine Substanz ist, die da ganz gezielt gebunden wird, aber das ist ja der Inhaltsstoff vom Fliegenpilz Pilz, und ist genau. ein Gift. Ja. Und äh, ganz einfach, deswegen ist das ein Gift, weil man das nicht mehr wegkriegt von den Rezeptoren, weil man das nicht abbauen kann. Acetylcholinesterase ist der Rase, hat da keine Funktion. Das mhm. heißt, das Muscarin, das würde im synaptischen Spalt, oder würde, es wird, es genau. macht es ja, wenn, genau. es, wenn es gegeben wird, wenn man Mus Zwiegenpilz äh, isst und dann Muscarin ins Blut kommt. Also das bleibt dann da liegen und aktiviert die Rezeptoren, eben noch länger, als es eigentlich sein soll. Und dann kommt das System halt durcheinander. Das ist darauf eingestellt, dass kurz eine Aktivierung kommt und dann ist es vorbei. Und das ist dann so, dass es praktisch so eine naja, eine Dauer ist vielleicht übertrieben, aber eine langfristige Aktivierung hm. der cholinergen Rezeptoren, der muskarinergen Rezeptoren und das äh, hat dann eine
0: Gefühlwirkung. Genau, also man bedeutet. könnte sich das dann so vorstellen, dass das Muskarin kommt ran an den Rezeptor, aktiviert ihn und wird dann ja. vielleicht nach der, nach der Aktivierung auch geht wieder weg und kommt aber gleich wieder ran, weil es eben genau nicht abgebaut wird wie Acetylcholin, sondern es bleibt im synaptischen Spalt und kann halt dieses Hin- und Herwuscheln immer wieder, also Binden und Loslösen immer wieder machen. Und so wird es immer wieder aktiviert. Oder? Ich kann mir auch eigentlich sogar
1: vorstellen, Bernd, das mhm. ist ja ein, ein rigideres Molekül, mhm. äh, dass es einfach nicht so schnell wieder weggeht. Also dass es einfach dran bleibt. Ja, weil also. das Acetylcholine zerfällt sofort mhm. und mhm. dann die Bruchstücke, genau wie in der Esterase, Auf verschwinden Blick, dann. Ja, die okay. sind ja dann viel leichter beweglich. Mhm. Aber so ein starres Ding, das können wir ja noch gleich noch über die Struktur was sagen, so ein, ein starres System, mhm. das bleibt vielleicht nur eine ganze Zeit hängen.
0: Ja, das kann natürlich gut sein, ja.
1: Also, so genau, was ich, es ehrlich gesagt nicht, aber wenn ich das, die Struktur mir angucke, da ist ja elementar drin ein Fünfring, mhm. ähm, der, also ein Fünfring, der allerdings nicht nur aus Kohlenstoff ist, sondern da ist ein Sauerstoff in dem ja. Fünfring drin. Und dann hängt einfach äh, so ein richtig Quartärer Stickstoff da dran, nämlich wirklich ein Stickstoff mit vier Methylgruppen und über die eine Methylgruppe ist dann die Verbindung zum Fünfring hergestellt, ne? Genau. Ja. Und dann hängt da noch eine Methylgruppe dran, weiter an dem Fünfring, die kickst dann so auch noch so, daraus, aus dem Volumen des Fünfrings und eine Hydroxylgruppe dringt da dran. Und, ähm, man kann, äh, sich verhältnismäßig schwer vorstellen, dass diese, dieses Molekül die gleiche Wirkung hat wie Acetylcholin. So von weiten betrachtet. Das Einzige, was so ganz offensichtlich identisch ist, das ist halt der quartäre Steckstoff. Ja. Also der Teil, der dann äh, bei der Esterase, die ja keine Wirkung hat, aber in diesen Aromatenkäfig reinkommen würde und ähm, wenn man aber das Acetylcholin ja, auf dem Computer sich die Struktur baut und über den über die Funkt die Struktur von Muscarin legt, dann kann man sehen und das kann man ja direkt an dem quartären Kopf sozusagen festmachen und dann kann man sehen, dass da die beiden Sauerstoffe, die da drin sind, also einmal im Ring und diese Hydroxylgruppe, dass die die Gruppierung vom Acetylcholin zumindest teilweise Ersetzen können oder ja, ersetzen können und, und offensichtlich reicht die Ähnlichkeit aus, um eben das Muscarin als spezifischen Liganten für diesen Rezeptor eben zu haben. Das ist ja. Aber wesentlich ist eben, dass diese Substanz nicht inaktiviert werden kann und deswegen kann man das auch nicht als Arzneistoff einsetzen. Es ist halt ein Gift. Und was da die Folge sein kann, kann man sich auch überlegen kommt eben dann zu Krämpfen. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, die Muskeln genau. werden ganz stark angeregt dauernd ne? also das, was man eigentlich will, bei einer Atonie, so ein bisschen, aber das ist dann eben ein bisschen zu viel, wenn Am das dann genau. erregt wird. Ja. Dann funktioniert, okay. Ja, und was kann man halt dann machen, wenn man ein Parasympathomimetikum braucht, das man als, als Neistoff jetzt einsetzen will? Da gibt es ein Molekül, das, äh, es gibt zwei Moleküle, muss man sagen, die da äh, als Einfache, einfache Strukturen eben, äh, eingesetzt werden können. Aber ich will nur eins kurz erwähnen. Das nennt man, dieses, das heißt Karpachol, diese Verbindung. Mhm. Mhm. Und die ist eigentlich, wenn man sich die Struktur anguckt, quasi identisch mit Acetylcholin. Es gibt einen kleinen Unterschied und der ist entscheidend natürlich. Und das ist der, dass beim Acetylrest die Methylgruppe Ersetzt worden ist durch eine Aminogruppe, durch eine NH2-Gruppierung. Und ähm, ja, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Der quartiere Kopf ist da, die Carbonylgruppe ist da. Und es ist jetzt kein Methylrest, sondern mhm. eine NH2-Gruppe. Ja. Mhm. Die ist natürlich vom Volumen her und so nicht hundertprozentig identisch mit dem Methylrest, aber die spielt keine besonders große Rolle. Wichtig ist ja die Karbonylgruppe und der Sauerstoff. Mhm. Die sind beide noch da. Der Quaterokopf ist auch noch da im Carbachol Insofern kann man gut verstehen, dass die muscarinergen -Rezeptoren diese Verbindung akzeptieren und dadurch auch die Muscarinergen-Rezeptoren aktiviert werden können. Ja. Mhm. Ein Vorteil der Substanz ist auch, dass die Wirkung ein bisschen länger anhält, weil diese Substanz zwar auch gespalten werden kann von der Acetylcholinesterase, also auch dieser Ester dort kann gespalten werden durch Acetylcholinesterase, aber das Enzym kann nicht so schnell wieder regeneriert werden. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich da so darauf hingewiesen habe, Acetylcholinesterase ist ein sehr, sehr schnell arbeitendes Enzym. Wenn das nur auch kurzfristig, also, sagen wir mal, wenn es im kurzfristig länger braucht, dieses Enzym zu regenerieren, dann hat das eben schon auch eine, eine, ja, eine Wirkung, eine
0: schulinärgewirkung Wirkung quasi, weil das Carpachol eben nicht so schnell wieder abgebaut werden kann. Also dann hat das Carbachol hat also zwei Wirkungs also zwei Effekte für die Wirkung so muss man mhm. sagen das eine ja. ist bindet direkt am Rezeptor und das andere ja. ist ver äh, lang gleichzeitig verlangsamt es die Esterase. Das sind sozusagen die zwei Gut, Effekte.
1: Okay, aber das kannst du ja eigentlich zusammenziehen. Genau, genau, Im Endeffekt ja, ja. ist es also
0: eine Schulin-Nerge-Wirkung. Genau, genau. Die Im Rezeptoren. Endeffekt meine nur ja. molekular ja. ist es sind es die zwei Effekte, ja. die dann den ja. endgültigen Effekt ja. dann äh, das produzieren. Ne? Ja, das ist ja, ja der ja, Unterschied dann. Ne? Mhm.
1: Also die Wirkung ist deswegen eben auch länger, weil eben das nicht so schnell abgebaut. Genau, genau. Kann. Aber man muss eben tatsächlich sagen, es wird abgebaut. Mhm. Und es ist dann nur diese Regenerierungsphase des Enzyms. Die ist verlängert und das ist eigentlich dann der Effekt. Äh, jetzt aber vielleicht noch ganz kurz zu dem Namen Carbachol. Woher kommt das? Warum heißt das Carpachol? Also Cholin ist ja auch drin. Das genau. ist ja, haben wir ja schon gesagt, also Aminoethanol mit dem Quartären-Stickstoff. Und jetzt ist dieser Rest, der an der Hydroxylgruppe vom Cholin dranhängt, der kommt eben von der sogenannten Carbaminsäure und da will ich ganz kurz auch wenn das jetzt wieder reine Chemie ist aber ganz kurz drauf eingehen nur ja, weil das irgendwo Fall. ja weil das irgendwo so ja weiß auch nicht aber das juckt mich einfach das muss man dann auch noch dazu sagen wir kennen ja eigentlich alle Kohlensäure genau wir trinken jeden Tag Trinkt jeder wahrscheinlich irgendwo oder fast jeden Tag mal Sprudel. Oder eine Und Sprudel oder... ist ja nichts weiter als ein Wasser, in dem Kohlensäure gelöst ist. Die Kohlensäure wird da zwar als CO2-Gas reingeleitet, aber wenn das CO2-Gas sich in Wasser auflöst, dann ist das Kohlensäure, die da entsteht. Und diese Kohlensäure hat die Formel H2CO3, auch das ist, wissen die meisten ja, von ja. uns, können sich daran erinnern. Und jetzt die Struktur dieser Kohlensäure, die kann man sich, wenn man sich diese Formel, also die Summenformel mal im Kopf so nochmal mal auf, so auf der Zunge zergehen lässt, H2CO3, dann wissen wir ja, also einmal haben wir ja in so einer Säuregruppe einen Sauerstoff doppelt gebunden am Kohlenstoff. CO, mhm. doppelt gebunden. Genau. Und dann haben wir nur noch H2 und O2, mhm. ja, von, wenn wir das von, von H2CO3
0: abziehen. Genau. genau. Und
1: dann ja. sind also jetzt links und rechts bei der Kohlensäure von dieser Carbonylgruppe hängt jeweils eine OH-Gruppe. Genau. Und ähm, die eine OH-Gruppe, die geht ja verloren in dem Augenblick, äh, wo die Säure sich mit dem Alkohol... Zusammentut und ein Ester bildet. Mhm. Und jetzt ist die andere OH-Gruppe, die wäre bei der Kohlensäure, wäre die noch frei. Und diese OH-Gruppe, die wird in der Carbaminsäure durch ein NH2 ersetzt. Genau. Und deswegen, äh, ja, ist das also Carbaminsäure? Man kann auch sagen, das wäre, haben wir da schon mal von Amiden geredet?
0: Ja, gerade eben. jetzt mal fragen? Weil das
1: wäre das Monoamid der Kohlensäure. Ja. Und das Diamid der Kohlensäure, das kennt jeder, jeder, jeden Tag. Genau. Das ist Harnstoff. Genau, genau, genau. Ja. Pipi. Genau. Okay, so, haben wir das auch noch untergebracht? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, einmal mit Pipi.
1: Nein, das ist ja nicht so wichtig. Nein, aber was ist eben der Harnstoff, ja, klar. die Karbaminsäure ja. und die Kohlensäure, dass wir das mal so erwähnt haben. Das sind ja dann wirklich so Verbindungen, mit denen jeder Mensch täglich
0: eigentlich irgendwie zu Ja, ja, ja. ja. Und, und dass es gut in dieses Acetyl, in die Esterase reinpasst, ist ja auch nochmal so. Das Acetyl ist ja eigentlich nur, das hat man vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, an der Stelle, wo eigentlich bei der Kohlensäure ein OH ist oder beim Carbaminsäure ein NH2 ist, ist eben beim ja. Acetyl, ein CH3, also so ein Richtig, genau. Ja. Und dann haben wir nämlich die drei Dinger schön nebeneinander stehen ja. sozusagen, die sich genau. alle nur in einer kleinen äh, Gruppe unterscheiden. Einfach, ja. Genau. Ja.
1: Mhm. Also das wäre jetzt also ein Parasympathomimetikum und man nennt das ein direktes Parasympathomimeticum, mhm. weil das Carbachol eben direkt die muskarinären Rezeptoren aktivieren kann, erregen kann. Mhm. Wenn es direkte gibt, und wenn man das so betont, muss es auch indirekte
0: geben. Genau.
1: Ich will nur ganz kurz noch erwähnen, dass es bei diesen direkten Parasympathomimetika noch einen Naturstoff gibt, der ebenfalls so wie das Muscarin direkt an den Rezeptoren angreifen kann und dann aber auch eher so ein bisschen giftig ist. Und zwar nennt man, äh, heißt das Pilokarpin, diese Verbindung. Und ich erwähne das eigentlich nur deswegen, weil Manche ähm, Patienten, die an Glaukom leiden, also an diesem zu erhöhten äh, Augenindruck, in, ja. Augeninnendruck, wo dann die, der, der Augennerv, der Sehnerv kaputt geht, ähm, da werden Pilokarpintropfen verwendet. Das ist also auch eine Verbindung, also ein, ein Naturstoff, eine Verbindung, die direkt an diesen cholinären Rezeptoren im, im Auge angreift die man aber systemisch, also als Arzneimittel ins Blut nicht äh, geben lassen will, weil das dann auch giftig ist. Genau wie das Muscarin kann man ja auch nicht einsetzen als, als äh, Arzneistoff, sondern hat man jetzt also nur wegen der Namen, äh, der, der, der Namensgebung, gibt das dann eine Rolle, äh, spielt das eine Rolle für einen Subtyp der olfaktorischen Rezeptoren. Diese, äh, diese Verbindung Pilocarpin stammt von einem südamerikanischen Strauch nebenbei gesagt und der heißt Pilocarpus. Da kommt der Name her, Pilocarpus jaborandi. Äh, Ja, jaborandi, genau, nicht laborandi wie ist Scherz, der Scherz, ja. ja, Und das ist also das Pilocarpin. Mhm. Na gut, okay. Ja, und was sind jetzt äh, so dann indirekte Parasympathomimetika? Eigentlich kann man ein bisschen darauf kommen nach dem, was wir jetzt so gesagt haben. Das sind nämlich Substanzen, die den Abbau von Acetylcholin hemmen, indem sie das entsprechende Enzym, nämlich die Acetylcholinesterase, hemmen. Und ähm, da kann man als erstes auch wieder einen Naturstoff nennen, das Physostigmin. Mhm. Physo p h -y Physostik, mit G-Min, Das kommt jetzt aus Westafrika. Und zwar von einer westafrikanischen Schlingpflanze. Und diese Schlingpflanze, die produziert Bohnen. So kann man sich vorstellen, so wie wir so, so grüne Bohnen haben, die ja so Kletterbohnen. Ähm, die heißen äh, Kalabarbohnen, Kalabarbohnen, diese Bohnen. Und äh, was ich daran eigentlich ganz witzig finde, deswegen erwähne ich das eigentlich, denn die Struktur will ich gar nicht erwähnen, die ist mir viel zu, also mir nicht, aber sie ist zu kompliziert, um darüber zu reden. Ähm, das Interessante ist, dass die in Westafrika bei den Eingeborenen eine ganz besonderen äh, Einsatz hat. Hm. Und zwar wird die als auch bezeichnet als Gottesurteilsbohne. Oh. Das heißt, ja, oh, oh. Und zwar hat also dann der, der Richter von einem westafrikanischen Stamm, oder der, weiß ich, ob es der Richter war oder ob es eben der Medizinmann war, die haben also jemand, der irgendwas angestellt hatte und gesagt hat, nein, ich war das nicht, dem haben sie eine Calabar-Bohne zu essen gegeben. Und das Gottesurteil lief dann so ab: Wenn er es überlebt hat, dann war er unschuldig. Und wenn er gestorben ist nach der, dem Verzehr, dem erzwungenen Verzehr der Kalabarbohne, dann ist er schuldig gewesen. Ja, so war's, Deswegen also Gottesurteilsbohne. Das heißt, dieses Physostigmin, das blockiert also dann die Acetylcholinesterase lang genug. Dass es zu einer, wenn man so will, Acetylcholin-Vergiftung kommt. Also alle die Rezeptoren sind also jetzt langfristig, werden die immer wieder aktiviert, weil das Acetylcholin nicht abgebaut wird, weil es nicht in zwei Stücke gehackt wird und kann also laufend den Rezeptor im ungezügelt, kann man so sagen, aktivieren und dann kommt es eben zu allen möglichen Krämpfen, die dann auch eventuell sogar zur Atemlähmung und zum Tod führen können, ne? Wenn das hm. Und
0: weiß man denn? Das ist ja natürlich jetzt sehr klar die klare Frage. Wenn es Gottesurteilsbohne heißt, dann müssen da auch Leute überlebt haben. Weiß man denn, warum dann da Leute überlebt haben? Ja, ja, ja. Offensichtlich ist das so. Aber ich stelle mir vor, das
1: ist ja nun keine, kein Arzneistoff gewesen, wo eben die Menge ganz genau definiert war. Ne? Es kann dicke und dünne Bohnen geben und der Gehalt hat dann auch, hängt dann auch vom Wetter ab oder so. Und hier weiß man ja nicht, wie da das physostigmin oder welchen Umständen das in der Kalabarbohne gespeichert wird, also erstmal gebildet und dann gespeichert wird und das ist ganz sicherlich so, dass der Gehalt eben unregelmäßig ist, nicht? Und, man, und dann weiß man ja auch nicht, die müssen es ja essen, ne? Wenn die noch vorher irgendwas gefuttert haben und es wird eben nur ganz langsam dann resorbiert oder... Kostet, ja, klar, also,
0: natürlich, ja, ne? Ja, ja, aber deswegen wollte ich dir ja mal nachfragen, weil dann ja. sieht man ja eben mal, dass eben genau das, dass eben Stoffe oder eben, ich sag mal, Pflanzen aus oder oder auch Pilze aus der Natur, das ist ja immer das Gefährliche, dass man da eben genau nicht weiß, wie viel äh, das da drin ist. Deswegen ist es ja so ein bisschen immer wie, wie ein bisschen wie Russisch Roulette. Und gerade wenn man dann so ein potentes Mittel hat, wie, äh, wie jetzt so eine Calabar-Bohne, dann ist es halt eben so, dann musst du ja halt gucken, ob du das das dicke los oder das dünne losgezogen ja. hast, ja. ja beim, beim, Fliegenpilz ist ja auch so. Kommt drauf an, ob ein einen
1: kleinen Schnitzel ist oder einen ganzen Fliegenpilz, ne? Ob du nun also das überlebst oder ob du daran eben stirbst. Ge ge das, genau. Ja, die das, Dosis. Beim stelle ich mir das ja ähnlich vor, weil die Bohnen ja sicherlich, das weiß man ja auch selber, wir haben einen Kleingarten und ich weiß, dass die Bohnen alle unterschiedlich groß sind. Und dann, dann, dann hat jemand, hat eine große gekriegt oder eine mit sehr viel, äh, äh, Physiostigmien äh, äh, mit einem hohen Gehalt. Das kann man ja von außen nicht sehen. Und das hat dann der Medizinmann hatte kein, <lacht> kein analytisches Verfahren dabei, um das festzustellen. Also das deswegen Gottesurteil. Man wusste nicht, kann also hat, kann man konnte es überleben offensichtlich. Da hast du ja völlig recht, die Nachfrage. Ne? Offensichtlich konnten konnte man das auch überleben.
0: Hm, schön war es nicht, aber man hat es überlebt sozusagen. Ja, <lacht> ja okay. Jetzt.
1: Naja, also das, das, das nimmt man nicht. Aber eine Substanz, die sich davon ableitet, die nennt sich Neostigmin, Neo wie neu, Neostigmin, die wird also jetzt eingesetzt, zum Beispiel auch, also bei, bei, wenn man das Schulinergesystem aktivieren will, also bei Atomie und solchen Dingen. Und äh, da äh, ist es so, die ist sehr überschaubar, die ist also ganz einfach von der Struktur her, deswegen kann ich da kurz drauf eingehen. Das ist einfach so ein aromatischer Ring, also so eine Wabe, wie wir das immer nennen. Mhm. Und an der Wabe hängt eben ein Stickstoff dran mit drei Methylgruppen, so wie einem Acetylcholin mit einer positiven Ladung. Und auf der anderen Seite ist ein Sauerstoff, also von einer alkoholischen Gruppierung. Von, in dem Fall nennt man das dann ja eine phenolische Gruppierung, mhm. weil sie am aromatischen System hängt. Und daran hängt auch Carbaminsäure. Allerdings ist diese Carbaminsäure dann nicht NH2, sondern ist, da hängen zwei Methylgruppen noch dran. Deswegen ist also dieser Rest, CON methyl methyl der ist also noch größer als der vom Carbachol, wo ja nur eine NA2-Gruppe dran ist neben der Carbonylgruppe. Und deswegen ist die Bindung, also, ich muss noch sagen, die Bindung wird genauso gespalten von der Easter, hm? Ja, wie das beim Acetylcholin auch ist. Aber das Serin übernimmt in dem Fall dann eben diesen Dimethylcarbamoylrest. Mm -hmm. Und dieser Dimethylcarbamoylrest, der kann jetzt nicht so einfach abgespalten werden. Also bei, das, äh, bei, bei, der, bei dem nicht dimethylierten Rest geht das noch einigermaßen, also dauert es auch, auch schon länger. Aber wenn die beiden Methylgruppen noch da dranhängen, die ja nun lipophil sind und so Bollermänner sind, so dicke Kügelchen sind eigentlich, äh, dann geht das nicht so einfach da ist das Enzym nicht drauf eingerichtet dann eben das Serin wieder zu regenerieren das geht dann dauert dann noch länger
0: genau also bis das ist, das da ist also der ja. der Säurerest im Vergleich zum Beispiel zum Carbachol ist der Säurerest noch durch diese zwei äh, Methylgruppen, Methylgruppen noch vergrößert, ja. das heißt, es bindet ja. dort anscheinend noch besser in dieser an dieser Seringruppe und verlangsamt.
1: Ne, das will ich gar nicht sagen, dass ja? es besser bindet. Es ist es ist einfach so, dass es äh, der Mechanismus, ah, der, der Mechanismus ja dann anschließend die Hydratisierung, also die Hydrolyse, nicht Hydratisierung, die Hydrolyse, äh, die kann dann nicht mehr erfolgen, weil das räumlich so anders ist, dass es nicht so richtig funktioniert. Guck mal, wir haben ja sonst beim Acetylcholin haben wir nur eine Methylgruppe und jetzt haben wir einen Stickstoff und da noch zwei Methylgruppen dran. Ne? Das ist richtig. Also das ja, ist stimmt. viel, viel größer und das ist, passt offensichtlich rein in die Acetylcholinesterase, aber der Mechanismus, der läuft eben nicht so smooth ab, so einfach ab, so locker ab, wie das eben mit dem Acetylcholin ist. Da braucht es länger, bis dann wirklich das Wasser sich da eben, eben einbringen konnte und eben dann diese Säure, diese Dimethylcarbaminsäure abspalten konnte und das und das, das Serin dann wieder regeneriert wird. Das geht dann einfach nicht so schnell. Ja, genau. Ja, das kann man genau. sich eigentlich auch gut vorstellen. Das ist einfach eine Störung. Der normale Mechanismus geht halt nicht so einfach. Geht noch grundsätzlich, ja, aber dauert halt doch also sehr viel länger. Kann man ja verstehen. Ja, ja, ja klar. klar. Das Enzym ist ja auf was anderes eingerichtet. Ne? Jetzt gibt es äh, noch äh, Hemmstoffe der Acetylcholinesterase, die aber jetzt gar keine Rolle mehr spielen als Arzneistoff. Als Weiß nicht, ob wir da ganz
0: kurz... Ja, nur ganz kurz nochmal, wenn ich da reinkretsche, wo wird dann das Neostigmin dann verwendet? Das hat man, glaube ich, gerade...
1: Ja, genauso wie, wie alle äh, Ach, Parasympathomimetiker. Ja, 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 ja. Also mit der Wirkung am Herzen, am Magen, Darm und so weiter. Ne? Am Auge, und überall. Also die haben hat die Wirkung von die ist äh, ja, ja. von einem Parasympathomimetikum. Es wirkt auch nur in der Peripherie, kann man noch dazu sagen, weil wir ja auch gehört haben, dass im zentralen Nervensystem so viele Rezeptoren sind, wo Acetylcholin auch eine Rolle spielt. Da kommt es nicht hin. Das ist noch ein Vorteil, ja. weil es eben diese permanente Ladung hat und da kann es nicht die Blut-Hirn-Schranke durchdringen.
0: Aha, ja, okay.
1: Ja, das und wirkt also nur in der Peripherie, Peripherie wie man das ja, nennt, ja. also nicht im zentralen Nervensystem.
0: Genau. Mhm. Alles klar. Dann habe ich das noch mal.
1: Ja. Ja, okay. Aber jetzt, weil es eben dahin passt, könnten wir auch sagen, es gibt auch Substanzen, die äh, diese Acetylcholinesterase quasi irreversibel blockieren können. Auch das stimmt nicht so ganz, weil ewig sowas gibt es nicht. Aber es ist quasi irreversibel. Also die hemmen die so lang, dass es ganz starke Gifte sind. Also ganz, ganz starke Gifte. Nicht zu vergleichen mit Physostigmin oder Muskarin, die auch giftig sind. Aber die sind ganz stark giftig. Und das sind äh, phosphorsäure
0: das sind ja zum also Teil auch organische, Kampfstoffe.
1: Ja, ja das sind Kampfstoffe. Ja, kann man so sagen. Und ähm, die sind deswegen eigentlich nur so ein bisschen bekannt, weil die auch in dem Pflanzenschutz eine Rolle gespielt haben. Die sind also an, als Insektizide eingesetzt worden an an Pflanzen. Und ähm, deswegen sind die in vielen, vielen Kleingärten oder auch in Gartenbaufirmen äh, bekannt gewesen. Und die heißen Parathion oder Paraoxon. Bekannt sind die eigentlich so mit der Bezeichnung E605 vor allem oder E600. Aber E605 ist eigentlich so eine Substanz, die auch fast äh, in der Literatur äh, eine Rolle spielt. Kann man manchmal in Büchern lesen, weil man damit... Also damit Menschen umbringen kann. Ja, es gibt eine Reihe von Morden. Die, die wird auch bezeichnet als Schwiegermuttermord. Schwiegermuttergift. Äh, äh, Schwiegermuttergift. <lacht> ja, es gibt also tatsächlich wohl eine Frau, äh, die irgendwann. Der Name ist sogar bekannt. Ihre, seine, ihre Schwiegermutter damit ermordet hat. Deswegen ist das also auch so so ein bisschen. Dieser Name ist auch so ein bisschen bekannt. Das ist eine eine, das Verrückte ist, dass es die, die eine Flüssigkeit die ganz klar ist und die eigentlich auch überhaupt nicht riecht. Also wenn man das irgendwie reintropft dann, äh, als reine Substanz, wenn man die hätte, dann, äh, dann würde das der zu Vergiftende wirklich nicht merken, weil ja. es nicht schmeckt und weil es nicht riecht und, ja, und in kleinen Mengen bereits also tödlich sind weil eben dann der, das ganze Cholinerge-System also langanhaltend aktiviert ist. Also die Substanz hemmt ja das Enzym, also es wird Acetylcholin überhaupt nicht abgebaut, kein Molekül wird abgebaut und das gesamte Cholinerge-System wird also dauer aktiviert und das führt dann eben zum Tod
0: gibt Muskelzucken, Atemlähmung, schwere Krämpfe und all sowas. Ja, mich hat sehr erstaunt, dass das so lange am Markt geblieben ist. Ne? Also ja, bis 2002. Ja, ja. genau, habe ich auch mhm. nachgelesen. Ja, ja. ja habe ich auch gelesen. Und, ja, ja. Und, und nur weil sich die Leute ziemlich übel selbst vergiftet ha haben ja, dabei. Von ja. Und, ja mhm. als, genau, weil es ein Kontaktgift ja. war. Ja, ja, durch die eben,
1: Haut, gut, dass du es Genau, ah, ja. zum
0: Beispiel. Und das Interessante war, man, man hat dann, anstatt es dann äh, zu verbieten, hat man erstmal nur äh, eingeführt, dass man sich mit einen Personalausweis ausweisen musste und klarstellen musste, dass man eine gewisse Sachkenntnis hat. Aber die Verwendung im, im Garten oder so blieb einfach trotzdem weiter dabei. Fand man hat es ja aber
1: auch so gelb gefärbt ja. und es hat nach Knoblauch dann gestunken. Hat er irgendwas reingemalt? Vergelt. Ne? so dass also keiner mehr auf die Idee kam, also wenn man das so kaufen konnte, wenn man nicht das reine Zeug irgendwo herbekommen hat, aber das, was man nun für einen Garten angewendet hat, das hat so ekelig gerochen und sah so ekelig aus, dass man das auch nicht mehr irgendwie zu diesen Zwecken da, um jemanden um die Ecke zu bringen.
0: Ja, und halt auch, konnte. dass man selber auch merkt, ne weil wenn man eine geruchlose ja, Substanz, ja. man sich selber damit vergiftet versehentlich. Nein. ja also, Naja, nur, also steht ja immer groß drauf, also denke ich naja, aber wenn, wenn das eine, eine, eine unsichtbare, also eine wässrige Substanz ist, also so eine durchsichtige Substanz ist und man hat die an den Händen, sieht man ja nicht gleich unter Umständen. Und dann wäre es schon gut, wenn man es merkt. Ne? Naja. Ja, sicher. Äh, was ich bei denen, da der Struktur noch
1: interessant finde, deswegen, äh, wenn du das zulässt, dann würde ich da ganz gern noch drauf eingehen, weil das Besondere ist, äh, bei der Struktur es ist es ja ein, wir hatten ja schon gesagt, es ist ein Phosphosäureester, und zwar ein organischer. Das heißt, dass auf, äh, an der Phosphosäure an einmal äh, an zwei Sauerstoffen, Phosphosäure ist ja H3PO4, also drei Hydroxylgruppen, dass da an zwei Hydroxylgruppen Ethylreste sind. Große, also verhältnismäßig groß. Wir haben jetzt von zwei Methylgruppen beim Neostigmin gehört. Also da sind jetzt zwei Ethylgruppen dran. Und an dem anderen noch vorhandenen Sauerstoff, außer dem doppelt gebundenen Sauerstoff im PO, da hängt ein aromatisches System dran, so wie beim Neostigmin ja eigentlich auch. Nicht nur eigentlich, sondern wie bei dem auch. Und dann ist gegenüber eine Nitrogruppe, also kein positiviertes, Stickstoffsystem mit drei Methylgruppen, sondern eine NO2-Gruppe. Also jetzt eine ganz stark negative Gruppe, also nicht negativ geladen, aber negativiert. Also ganz viel Elektronen hängen da in diesem Bereich, in dieser Nitro-Gruppe. Und wo ich doch so lange erzählt habe, dass beim Acetylcholin der Quartäre Kopf mit seiner schwachen positiven Ladung da so wunderbar wechselwirken kann mit den leicht beweglichen aromatischen Elektronen, und das ja der Grund für die Bindung ist, dann muss man ja erstmal ein bisschen stutzen und sagen, ja Herrgott, und wie ist das jetzt mit der Nitrogruppe? Genau. Die ist ja nun gerade das Gegenteil, ja. die ist also stark negativiert, negativiert, nicht negativ, negativiert, also viel Elektronen die müssen doch jetzt die ganzen Elektronen abstoßen. Das ja. heißt, das darf sich doch da gar nicht wohlfühlen. Das heißt, an sich müsste diese Verbindung doch ratzfatz aus der Acetylcholinesterase raus. Und dann hätten wir doch das Problem nicht. Aber wir haben ja gesagt, dass diese Elektronen im aromatischen System so leicht beweglich sind. Ja. Und es kann natürlich, und so ist das so, jetzt werden diese Elektronen, in dem aromatischen System alle von der Unterseite, mit der die aromatischen Systeme zu der Nitrogruppe hingucken, auf die Außenseite geschoben, so dass es sozusagen auf der Innenseite in Richtung zur Nitrogruppe einen Elektronenunterschuss gibt. Und das ist gleichbedeutend mit einer leicht positiven Ladung. Denn wir müssen das ja vergleichen mit dem Neutralzustand, da sind Elektronen auf beiden Seiten gleich verteilt, das ist dann nicht polarisiert. Aber wenn die alle auf der anderen Seite sind, außen, dann sind auf der Innenseite, haben wir eben eine leicht positivierte Areal und das kann dann wieder mit der Nitrogruppe prima wechselwirken. Also insofern geht das mit so einem aromatischen Käfig nicht nur mit einem positivierten Rest, sondern auch mit einem
0: Negativiert, genau. Heißt. Deswegen hat mir ja damals bei der Burger Puste Blume ja auch für die Aromaten diese Burger genommen, weil das Fleischpatty in der Mitte war ja dann diese, dieser Ring sozusagen und oben und unten dieses Brötchen waren ja die mhm. negativen Teile. Und jetzt könnte man sich ja. vorstellen, einmal ist der Deckel größer und da unten der untere Teil des ja, ja. Brötchens klein ja, ja. und dann beim ja. nächsten Mal genau umgekehrt. Und dann ja, so kann man das ja. sich so ja, ja. ein bisschen so ja. bildhaft vorstellen. Und es ist halt wirklich in Natur auch da so möglich, dass man einmal den einen teil kleiner macht und einmal den anderen
1: teil. Ja, ja und beides mal ist es also eine Bindung existiert da in diesem aromatischen käfig und insofern kann diese Verbindung mit der nitrogruppe auch prima dort äh, sich aufhalten und wird auch
0: sehr lang da gebunden. Ist natürlich jetzt nicht schlecht, weil das halt dann ein Gift ist, ne? <lacht> ja, also ja, das, ja, 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 ja. Also ja, ja, aber das ist der Grund, warum es dann auch giftig genau. ist.
1: Genau, denn wenn ja, das also leicht rausfallen würde, dann wäre es ja, dann dann würde es nicht mehr so giftig. Naja, das kann man nicht sagen. Also solange das der Serin, der Serin nicht äh, regeneriert wird, wäre es immer noch giftig. Ja, das stimmt nicht, was ich gerade
0: sage. Da ist ja, ja der Phosphor, also der Phosphorsäure auch
1: da, Ja, genau, der ist ja da. Und verhindert das eben dass äh, wieder regeneriert werden kann, dass da Wasser dran kommen kann. und sehr, äh, Es bleibt also dann immer noch das äh, Serin
0: phosphoryliert die ganze ja. Zeit. genau mhm. sind wir ja heute sehr giftig unterwegs, ne? von, von, ja, leider, von, vom leider, Gottesurteil ja. zum Fliegenpilz. Ja, ich finde es aber gut. Zum ich
1: muss immer wieder betonen, das sind alles Naturstoffe. Also jetzt das E605 nicht. Nicht. Aber die anderen drei davor, die mhm. wir besprochen haben, sind Naturstoffe. Also nicht nur die chemische Industrie ist so eine giftproduzierende Einrichtung,
0: die Natur auch. Ja, klar. Die wollen sich ja auch wehren. Ne? Die wollen nicht gefressen werden, zum Beispiel als Pilz <lacht> von irgendwelchen. Ja,
1: ja. Ach, weißt du, was mir noch äh, einfällt, worauf man auch äh, noch hinweisen sollte? Dieses E in E605. Ja, wollte ne? ich
0: gerade noch sagen. Ja, ja
1: das hat nichts zu tun mit diesen... Sollte diesen Lebensmittelfarbstoffen, wie genau. E und so weiter heißen, weil das von der Europäischen Union kommt, diese Namensgebung da. Nein, nein, das hat, da gibt es zwei nette Geschichten für. Die eine Geschichte finde ich viel netter. Und zwar, also die, die Substanz ist ja bei Bayer früher IG-Farben gemacht worden, also vor dem Krieg, also als das entwickelt worden ist, das war ja vor, also im Zweiten Weltkrieg, da war das äh, IG-Farben. Und da gab es eine Chemotechnikerin, die die, Untersuch die Untersuchungen gemacht hat oder die Versuche gemacht hat. Der Leiter der ganzen Gruppe hieß, war der Herr Schrader. Und die war also Mitarbeiterin vom Herrn Schrader. Und äh, die hieß Eve. E Und zwar, wie ich gesehen habe, sogar E.Eve. Eve mit W-E-E-W-E. -E -W -E. Und äh, die hat in ihr Labortagebuch immer, weil sie ja nun die Edith Ewe oder was war, immer ein E davor gemacht. E, 605. Versuch, 600. Versuch oder was auch immer. Das heißt, die Substanzen haben deswegen diese Bezeichnung ja. bekommen und die Bayer AG oder IGF haben, haben diese Bezeichnung aus diesem Labortagebuch von der Frau Ewe beibehalten. Die andere Erklärung, die finde ich nicht ganz so nett ist, ist einfach, dass es Entwicklungssubstanz E605 heißt, von IG-Farben. Ich habe beides gefunden, ich habe mal ein genau. bisschen geguckt, woher das kommt, weil es eben nichts mit den ja. E-Farbstoffen e und den E-Substanzen zu tun hat. Und äh, ich finde die erste also netter. Ja,
0: ja auf jeden Fall. <lacht> das, Aber das ist ja auch so eine typische Nomenklatur. Also wenn man heutzutage gerade neue Wirkstoffe auch einführt, dann sieht man ja häufig, dass die so eine Arbeitsnummer haben. Ja, Und dann ja, ist klar. dann irgendwie ST ja. oder SP oder sonst irgendwas. ne Also äh, für unterschiedliche, das leitet sich manchmal aus dem Firmennamen ab oder eben auch aus dem Labor, wo es kommt. Und dann hat man unterschiedliche ja. Nummerierungen. Und ganz häufig gerade in wissenschaftlichen Artikeln, findet man auch genau diese Nummerierung dann einfach wieder, weil man bevor die dann ihren also eine Bezeichnung bekommen, genau, beste, ja genau, ja. genau und heutzutage mit der, mit den riesigen Mengen an an, an Substanzen, die da neu synthetisiert werden und getestet werden, da bleiben auch die allermeisten der Substanzen bei diesen E-Nummern. Nur ganz wenige, die dann auch am Ende vielleicht in einem Produktion, äh, in ein Produkt münden, ja. nur die bekommen dann einen, so einen sogenannten ja. Trivial-Namen, sagen wir mal auch. Ne? Oder Produktnamen, genau.
1: Ja. Okay. <lacht> Gut, das waren also alles... Ähm Aktivatoren, Also Sympathomimetika, solche, die man einsetzt und solche, die man möglichst nicht einsetzt. Die letzte Gruppe, die wir dann noch erwähnt haben. Und dann gibt es eben auch Substanzen, die den Parasympathikus eben nicht erregen, sondern blockieren, sogenannte Parasympatholytika. Und ähm, da gibt es eine Substanzgruppe, die vor allem an den Muskarinergen-Rezeptoren angreift, nicht an den Nikotinergen, weil der ein bisschen anders aussieht, also an den Muskarinergen. Und da müssen wir jetzt auch wieder einen Naturstoff und auch wieder ein Gift erwähnen. Wir kommen also heute nicht davon weg. Ähm, das wäre das Atropin. Ja. Atropin, also der Inhaltsstoff von Atropa belladonna, also der Tollkirsche, der äh, ist, eine, ist die Muttersubstanz, kann man sagen, der Para also die Substanz, die direkt an den Muscarinergen, Acetylcholin-Rezeptoren angreift und da eben länger dran hängen bleibt. Auch ein Ester grundsätzlich nebenbei gesagt, mit großen Resten links und rechts äh, von der Estergruppierung. Und äh, ja, und, und die passt also gut an den muskarinären Rezeptor ran und blockiert ihn halt langfristig. Deswegen auch wieder eben dann die Giftwirkung, also bei, der, bei dieser Substanz eben die Giftwirkung. Wobei äh, diese Substanz, das kann man ja auch gleich sagen, äh, auch günstig, günstige Eigenschaften hat, weil sie nämlich immer dann als Gegengift eingesetzt werden kann, wenn die Acetylcholinesterase blockiert wird. Also jetzt zum Beispiel bei, Ver bei Vergiftung mit dem E605 oder dem E600, da wäre das in einem Notfallset drin. Unter anderem, ja. Weil dann eben, äh, das sind ja Acetylcholin-Vergiftungen, äh, haben wir gesagt, weil die Esterase blockiert ist langfristig. Und wenn man jetzt den dagegen was machen will, dann muss man die Rezeptoren äh, quasi vor Acetylcholin schützen. Und dann kann man eben so einen Hemmstoff der des Acetycholin-Rezeptors verwenden und das wäre eben Atropin. Der therapeutische Einsatz von Atropin oder von Parasympatholytika ist aber eben ein anderer. Substanzen, die vom Atropin abgeleitet werden, sind Spasmolytika. Wir haben ja gehört, dass der Acetycholin eben den Tonus erhöht. Von Muskeln, das spielt eine Rolle eben auch bei Krämpfen, die dann auch ausgelöst werden können, wenn das nun übererregt wird, das Schulinergesystem, oder auch bei pathologischen Zuständen natürlich, wo Krämpfe sind. Da kann man also die Entspannung der Muskeln im Magen-Darm-Trakt und auch im, äh, im Blasen-Harntrakt, kann man halt dann mit solchen Spasmolytika angehen. Und solche Spasmolytika sind Substanzen, die sich eben direkt vom Atropin ableiten, Buscopan ist so eine Substanz, die sicherlich vielen bekannt sein soll, das ist also auch, glaube ich, sogar der Name, der Handelsname Inhof. der Verbindung, es ist ein n butylscopolaminiumbromid bromit Bromid, es ist es chemisch, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, weil wir ja nicht so alle wissen, alle, meine ich jetzt auch unsere ganzen Zuhörer, wie Atropin eigentlich aussieht. Dazu müsste man jetzt darüber ein bisschen reden, was für eine Struktur das ist und was man daran ändern kann und wie man dann, dann zu so einem Spasmolytikum kommt. Denn diese Verbindung, Tropa, also Atropin, setzt man ja nicht ein, weil sie eben, außer als Gegengift, bei noch schlimmeren Vergiftungen, weil sie eben eigentlich giftig ist. Das ist ja kein Arzneistoff. Ähm, die römischen Frauen haben das und das ist im Namen auch zu erkennen. Die römischen Frauen haben Atropin, also als Augentropfen eingesetzt. Das Belladonna, Atropa belladonna. Das Belladonna kommt daher, dass eben bei der Substanz ähm, eben weil der Block, äh, die Acetylcholin-Rezeptoren ja blockiert sind im Auge, nicht dass die Pupille klein wird, sondern groß wird. Und dann haben sie eben gemeint, sie würden dann so noch schöner aussehen, als sie vielleicht waren, weil sie eben dann so große, dunkle Augen haben. Das Problem, dass sie dann gehabt haben, dass man nicht mehr genau sehen kann, und nicht mal so richtig klar sehen kann und vielleicht dann nicht genau gesehen haben, für wen sind da die großen Augen.
0: Naja, wollte ich gerade sagen, vielleicht war es bei manchen Typen auch ein Vorteil, <lacht> wenn man das Elend nicht <lacht> ja, so gesehen genau. hat. Ja. ja aber das ja, ist, glaube ich. Das ist gut möglich. Ja. Ja, das ist aber auch dann das Einzige, oder das ist ja auch eine der wenigen Sachen, wo es heute auch noch häufiger, auch das Atropie noch häufiger verwendet wird. Ja, ja. Ja? Für eine Augenuntersuchung. Ja, da
1: wird eben immer Atropin oder eine, also meistens ist es wahrscheinlich auch eine verändertes Molekül, Tropica mit oder was, das ist ja egal, aber jedenfalls wird so eine Substanz ins Auge getropft, damit die Pupille eben schön aufgeht und dann die Untersuchung erleichtert wird vom Augenhintergrund. Genau. Ja, also das wäre also der Einsatz von Parasympatholytika, die sich eben ableiten vom Atropin. Gut, dann sollten wir noch erwähnen, dass es ja auch Substanzen gibt, die an den Nikotinergen- Rezeptoren angreifen ja. und die eben die Nikotinergen-Rezeptoren blockieren können. Mhm. Wir hatten ja gesagt, die Nikotinergen-Rezeptoren sind äh, Ionenkanäle, sind also biochemisch völlig andere Einrichtung als die äh, Muskarinergen-Rezeptoren, nur noch mal zur Erinnerung. Und äh, ich würde aber auch ganz gern, weil Nikotin so ein einfach gebautes Molekül ist, eben äh, kurz Nikotin beschreiben, die Struktur von Nikotin beschreiben. Und zwar besteht das aus zwei Ringsystemen, die über eine Bindung, eine Einfachbindung direkt miteinander verbunden sind. Und zwar ist das äh, ein Sechsring hm. mit einem Stickstoff, ein aromatisches System, dieser Sechsring heißt dann Pyridin, Pyridin, ein Pyridinring. Und der zweite Ring ist ein Fünfring, ebenfalls mit einem Stickstoff. Aber dieser Fünfring hat keinerlei Doppelbindung. Der heißt Tetrahydropyrol, weil Pyrol, P2ROL Pyrol, ist der Name für ein fünfring mit zwei Doppelbindungen, der einen Stickstoff enthält. Und da jetzt also keine Doppelbindung drin ist, heißt das Tetrahydropyrol. Und an dem Stickstoff in diesem Tetrahydropyrol-Ringsystem ist noch eine Methylgruppe. Das ist alles. Diese beiden Ringsysteme sind miteinander verknüpft und das ist die Struktur von Nikotin. Und wenn man die Struktur jetzt anguckt, das ist jetzt auch wieder eigentlich nicht zu verstehen auf den ersten Blick, warum hat so eine Substanz eine Ähnlichkeit mit Acetylcholin? Warum? Da ist kein Sauerstoff drin. Ja. Ja. Da ist kein Stickstoff drin, der, der also permanent geladen ist. Da ist nur ein Stickstoff drin, das haben wir ja gehört beim Tetrahydropyrol. Der sieht natürlich ein bisschen ähnlich aus. Und das ist jetzt auch sozusagen der Bereich, wo wir direkt die Überlagerung mit dem Acetylcholin machen können, wenn wir das im Computer machen wollten, uns anschauen wollen. Allerdings ist dann so, dass dieser Stickstoff protoniert sein muss, also muss ein Proton, eine positive Ladung angelagert werden, damit er auch positiv geladen ist. Aber das macht er auch, weil eben diese Verbindung so basisch ist, dieser Stickstoff so basisch ist, dass da ein Proton dran gehen kann. Mhm. Ja, aber das Ringsystem mit dem Stickstoff was hat denn das jetzt mit der Carbonylgruppe zu tun und dem Acetylrest zu tun?
0: Ja, Tja, erst
1: mal wenig. Was ne? soll man sagen? Es ist so, dass das Volumen natürlich ausreicht. Ist ja groß genug. Der Abstand von diesem Stickstoff, der protoniert werden kann, und dann der Ring da, dieser aromatische Ring dann da dran, da ist ja noch eine, ein Kohlenstoff dazwischen in einem Fünfring da eine Kohlenstoff an der Verknüpfungsstelle, das haut ja einigermaßen hin. Und nun kann man sich nur so vorstellen, dass der Stickstoff, weil das ja ein aromatisches System ist, doppelt gebunden ist. Also wir haben dann auch dort eine Kohlenstoff-Stickstoff-Doppelbindung, nicht Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppelbindung, aber Kohlenstoff-Stickstoff-Doppelbindung. Und das ist dann die würde in der Überlagerung, in der Nähe von der Carbonylgruppe zu liegen kommen, sodass man da die Ähnlichkeit erahnen kann, sage ich mal nur. Weil so richtig ins Auge springen tut es natürlich nicht. Aber wir hatten ja schon anfangs gesagt, dass diese Nicotinergen-Rezeptoren, die Bindungsstellen an den Ionenkanälen, ein bisschen anders wohl aussehen als die Bindungsstellen am den Muscarinergen, GPCRs, den G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Und insofern müssen wir das einfach akzeptieren. Acetylcholin passt halt da dran, auch an die Nikotinergenrezeptoren und offensichtlich
0: Nikotin. Nikotin passt nicht an die Muskarinergen, aber dort passt es halt hin. Und es ist natürlich jetzt auch noch ein Vorteil von dem Nikotin, wenn es jetzt nicht dauerhaft geladen ist, dann kann es ja auch in, ins Gehirn, also zentral ja, reingehen. Ja? Also das wollen die Raucher ja gerne. Ja, genau, genau, genau. Ja, nee, Aber das muss man ja auch wissen, ne? es ist, würde gar nicht ja. funktionieren, wenn dieser Stickstoff genau. dauerhaft geladen Richtig. wäre, würde ja. man die zentrale Wirkung gar nicht bekommen. Ja? Also dann würde man umsonst rauchen. Ne?
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Das macht schon wieder etwas klar. Richtig, ja, das ist wirklich gut, denn äh, die Wirkung, die ist ja beim Rauchen, die ist ja im, im Kopf, ne? die Begeisterung darüber oder die, äh, ja, das Gefühl, was man dann bekommt, ich muss jetzt irgendeine rauchen und dann geht es einem besser. Ja, wo geht es einem besser? Meistens im Kopf. Ne? <lacht> ja, ja, klar. Ähm, ja, da ist doch so. Ja. Da funktioniert das doch mit dem sich Fühlen, ja nicht in der Peripherie, ja. Okay, also das äh, wäre jetzt nur noch, äh, um das zu klären, was Nikotin ist und ein bisschen eine Diskussion darüber, warum eben die Bindungsstellen an den nikotinischen und den muskarinischen Rezeptoren doch wohl offensichtlich ein bisschen anders sind. Und äh, ja, das ist ja auch wichtig, sind ja auch, wie gesagt, biochemisch zwei ganz unterschiedliche Systeme. Und jetzt will ich aber noch kurz darauf hinweisen, dass es eben auch ganz spezifische Hemmstoffe gibt, die an nikotinischen Rezeptoren angreifen können. Und das sind kompetitive Hemmstoffe an nikotinischen Acetylcholin-Rezeptoren. Und zwar äh, will ich das auch nur jetzt so erwähnen, die Struktur können wir nicht diskutieren, die ist viel zu komplex. Aber den Namen hat jeder schon gehört, das ist curare. Also dieses Pfeilgift, das südamerikanische Indianer auch zur Jagd benutzen, weil sie dann die, die Tiere eben, eben immobilisieren, wenn sie den in so einen Pfeil in, irgendwo hinschießen, in den Hintern oder so, dann kann sich das nicht mehr wegbewegen, weil eben die Acetylcholinrezeptoren blockiert sind. Das, das ist der Sinn und Zweck der, des Einsatzes für diese Indianer, für die Jagd. Und ja, und das ist also eine Substanzklasse, die an den nikotinischen Acetylrezeptoren angreift und eben da kompetitiv wirkt, also eben das Acetylcholin verdrängt. Und das kann man eigentlich nur auflösen, wenn man wieder Acetylcholin in großen Mengen zuführt, dann kann man die, weil es eben kompetitiv ist, kompetitiv heißt ja nur äh, im Wettstreit, wenn man sehr viel... Acetylcholin hat, dann kann man das Kurare auch wegdrängeln. Also man bräuchte dann sehr, sehr viel Acetylcholin. Und wie kriegt man das, um den Kreis zu schließen? Wir hemmen die acetylcholin Ja, Dann wird Acetylcholin nicht abgebaut und dann hätte man ein Gegengift für solche
0: kurare Vergiftung. Ja, das ist das ist ganz schön komplex jetzt. Also man hat immer zum einen den Rezeptor, der, ja. der aktiviert oder deaktiviert werden kann, und die Esterase, die äh, äh, auch inhibiert werden kann. Und da macht man immer ein Konzentrationsgleichgewicht in der Synapse, im synaptischen Spalt drin, genauer gesagt. Das ist genau diese Wechselwirkung, die man immer hat, wo man aufpassen muss, entweder wo bindet jetzt mein Molekül? Entweder am Rezeptor, an der Esterase oder sogar an beiden zum gewissen Teilen. Das ist immer so dieser Dreiklang, den man dann da ja. hat. Ja, ne? nee, und es ist
1: interessant, dass manche Gifte eben Gifte sind. Und wenn es ein schlimmeres Gift gibt, dann ist man froh, dass man die hat, weil man dann sozusagen ein Gegengift auch wieder parat
0: hat. Nicht? Das ist schon sehr... Aus, ausgefinkelt, ja. Ja, ja genau weil, Stimmt, weil, ja, genau, weil man dann, wenn man die eine Seite übererregt und man die andere ja. Seite auch runterregulieren muss, damit diese Übererregung dann wieder normalisiert wird. Und man muss die natürlich dann auch so lange aufrechterhalten, bis dann dieses Gift wieder ausgespült ist, dann sozusagen, oder weg ja, ja, ist. Ne? Das ist richtig,
1: das ja. ist richtig, ja. Also, also, gerade ist natürlich. Ja, und man muss dann auch bei der Dosierung natürlich ganz vorsichtig sein. Also, auch gerade beim Atropin als Gegengift für irgend so ein Acetylcholinesterase-Hemmstoff, ne? Da kann man nicht die volle Menge geben, dann, dann ist man wegen, dann ist man wegen Atropin tot, ne? Also, das, das <lacht> ja, bringt genau. nichts, ne? Man kann das dann nur so, man macht das dann, muss dann den Patienten oder den Vergifteten angucken und sehen, wie es ist. Also, dann braucht er noch ein bisschen Atropin oder nicht. Und wenn es sozusagen keins mehr braucht, dann gibt man kein Atropin mehr. Aber solange die Vergiftung anhält, muss man halt noch Atropin in kleinen Dosen immer genau.
0: geben. Genau. Man muss ja eigentlich dann so lange dann mit diesem Atropin arbeiten, bis dann wieder genügend Esterase, wenn jetzt zum Beispiel so ein äh, ja. Phosphorsäureester dann ja. da, da war, ja. äh, ist ja. dann wieder genügend Esterase zur Verfügung steht, sodass diese dieses Gleichgewicht wieder eingestellt, eingestellt. wird. Eingestellt. Ha, ja, genau. Ja, ja. Muss, ja. Dann die,
1: muss dann praktisch so lange warten, bis die Regenerierung umfangreich genug war. Ja.
0: Ja. ja. Mensch, das war mal jetzt heute aber ganz schön. Von einem wir wir haben uns sehr von, giftig. Ja, von ja. einem Gift zum nächsten gehangelt. Ja. ja aber Und
1: ich lege Wert darauf, das waren alles oder sind alles Naturstoffe.
0: Ja, super. Aber dann hast du noch irgendwas zum äh, Parasympathikus? Oder können wir dann erstmal für heute nein, nein, den Sack zumachen? Nein, nein. Und wir kommen dann eigentlich nur noch zu einem kleinen Feedback. Und zwar zu unserer äh, Diskussion. Es bedankt sich äh, eine Apothekerin bei dir, Hans-Dieter, weil du noch mal genauer aufgeklärt hast über die Calcium-Antagonisten und dass es das so ein ganz schreckliches Wort ist. Und sie hat uns da eine kleine E-Mail geschrieben, die werde ich jetzt auch mal kurz vorlesen, weil ich denke, wir sollten vielleicht auch über den Punkt, den sie da macht, auch noch mal kurz diskutieren. Und zwar jetzt die E-Mail. Hallo. Vielen Dank für das neue Wirkstoffradio. Nur ganz kurz zu dem unsäglichen Begriff der Calcium-Antagonisten. Das wird aufgegriffen als Marketinginstrument zur Anpreisung von, in Anführungsstrichen, natürlichen Calcium-Antagonisten zur Blutdrucksenkung. Na, was könnte das wohl sein? Jetzt sollen wir uns festhalten, es wird wohl dort angepriesen Magnesium als Antagonist von Kalzium. Da gibt es ja auch einen Link dazu. Dann schreibt sie noch, das hat mich in der Apotheke durchaus schon mal in Erklärungsnöte gebracht, weil es klingt ja so logisch. Deshalb besonderen Dank für die Hinweise. Liebe Grüße, B.Grün. Und ich mhm. dachte mir, also ich fand das jetzt auch noch mal ganz interessant, ja, weil ähm, Magnesium als als Antagonist von Kalzium, das hört sich wirklich dann so auf den ersten Blick vielleicht so ganz logisch an. Aber und deswegen hatte ich gedacht, naja, wenn das jetzt in der Apotheke vielleicht öfters vorkommt und äh, ich denke auch mal vielleicht Hörerinnen, die vielleicht jetzt gerade nicht in der Apotheke arbeiten, dann läuft das vielleicht auch mal über den Weg. Und dann sollte man doch nochmal erklären, wieso dass diese, sag mal, diese Werbung eigentlich ziemlicher Unsinn ist, oder? Also so nicht zu naja, ist. es ist das, das gleiche.
1: Also im Prinzip das gleiche kann man da sagen, was wir gesagt haben zu Kalziumantagonisten äh, zu diesem Namen für ganz bestimmte Substanzen, die ja eben eine blockierende Wirkung auf die Kalziumkanäle haben für uns zumindest wo wir eine ganz bestimmte Vorstellung davon haben was Agonisten und was Antagonisten sind, diese beiden Begriffe sind ja klar definiert. Mhm. Agonisten aktivieren einen Rezeptor, Antagonisten blockieren einen Rezeptor genau. aus. So ist es. Nun würde das ja bedeuten, wenn Magnesium ein Antagonist, natürlicher Antagonist zum Kalzium ist, dann müsste doch das Magnesium jetzt nach dieser Definition an Rezeptoren für Kalzium eine Blockierende Wirkung haben. Müsste die Wirkung von Calcium an Rezeptoren auf, also auf, ja, müsste
0: blockieren. Ja. Und zwar nur Dass den du, Calciumkanal müsste das blockieren.
1: Nein, 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 ich würde jetzt einfach nur ganz allgemein so, ja, ja. sagen. ja,
0: ja, ja. Die Als Wirkung. Im, genau. Ja. Rezeptor, egal was das
1: ist. Kalziumrezeptor mhm. aus. Mhm. Da müsste es die Wirkung blockieren. Müsste eine gegenteilige Wirkung haben. Oder aber sie müsste die Wirkung komplett auslösen. Ja. Und das ist ja nun auf keinen Fall so. Es ist so, dass Magnesium auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Das spielt eine Riesenrolle bei vielen, vielen Vorgängen. Sicher, der Körper braucht Magnesium. Mhm. Es gibt Magnesiumkanäle, es wird aus der Nahrung durch ganz bestimmte Kanäle aufgenommen. Und Magnesium kommt auch in Zellen durch ganz bestimmte Kanäle rein, die nur Magnesium transportieren. Genauso wie Calciumkanäle nur Calcium transportieren. Was jetzt die Wirkung auslöst, ist wohl nach dem, was ich so versucht habe herauszufinden, ist, dass wenn man sehr, sehr viel Magnesium gibt, zum Beispiel der Eingang zu Calciumkanälen von Magnesiumionen, die ja ebenfalls zweifach positiv geladen sind, wie die Kalziumionen, sozusagen ein bisschen für das Kalzium erschwert wird. Mhm. Weil die da, ich sage das jetzt mal so ganz locker, da so rumlungern, sich angezogen fühlen von dem Kalziumkanal eingang, der, äh, der negativ geladen ist. Und dann gammeln sie da rum. Und wenn Kalziumionen zu ihrem Ort wollen, dann müssen sie, sich, also müssen sie sich Mühe geben, müssen sich da durchdrängeln und so. Und müssen also die Menge beiseite schieben. Das können sie ja auch. Aber es ist sicherlich so, dass der Zugang zu den Calciumkanälen für das Kalzium durch ein Überangebot, sage ich jetzt mal, ein physiologisches Überangebot von Magnesiumionen erschwert wird. Das ist alles. Genau. Und das kann man jetzt eben nicht, es ist ein Effekt, den ja. Magnesiumion haben, genau. ganz klar. Den kann man das ist ein wissen. Effekt. Du ja. hast auch mal gesagt, dass man den auch irgendwie messen ja, klar. kann, Also Blutdruckänderung messen kann, ja, ja. die da ausgelöst werden kann. Aber Mehr ist das nicht, das ist kein Antagonismus,
0: man kann diesen Begriff nicht so einfach benutzen, also der ist falsch, ja, ja. einfach also, falsch verwendet. Genau, was ich da gefunden hatte, also bei einer hohen Konzentration, es sind halt wenige Millimeter Quecksilbersäule, also nur ganz wenig, aber es ist signifikant, mhm. Aber also man kann es unterscheiden, man merkt es, ja, aber es ist halt bei weitem nicht dieser Effekt, den wir ja eigentlich erreichen Nein. wollen mit diesen äh, Calciumkanalblockern, das ist halt einfach eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, ja. Ja, natürlich. Und das
0: ist halt das Gefährliche daran, wenn man ja. dann da so vorschwurbelt. Ja. Man sagt dann da, das wäre eigentlich ein natürlicher Kalziumkanalblocker. Das ist halt unschlimm. Ja, und das jetzt hast du ja Vor. gerade eben noch erzählt. Kalzium ist auch natürlich. Ne? <lacht> ja, und das kommt noch dazu. Und was ich eben noch wichtig finde, du hast ja gerade eben so lange erzählt, wie, Magne wie wichtig auch Magnesium für den Körper ist. Das heißt ja. ja, ja. Es ist doch dann ganz klar, wenn Magnesium ganz wichtig ist und auch reguliert wird im Körper, dann komme ich ja auch über eine gewisse Konzentration auch nicht hinaus, weil auch die mhm. wird ja dann reguliert werden. Also wenn ich irgendwann mal eine große Masse an Magnesium mir zuführe, um mein Kalzium zu... Ja, genau. Dann wird es halt ja. unten wieder ausgeschieden. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. mache ich ja. mein Pipi mhm. teurer mit, dem, mit ja. ganz viel Magnesium. <lacht> Kann man sagen, ja. Ja. Also das, ist, das muss man halt wirklich ganz klar machen. Diese ja, okay. Elektrolyte sind natürlich wichtig, mhm. aber die werden im Körper auch reguliert. Und das heißt natürlich dann auch, über eine gewisse Konzentration komme ich nicht raus. Also der, auch dieser Effekt ist dann limitiert. Ja? Ja. Und, äh, und das ist halt von daher eigentlich doppelt ärgerlich dann eigentlich. Ne? Ja,
1: besonders deswegen, weil du hast es schon ein bisschen äh, gesagt, aber man kann es ja noch viel deutlicher sagen. Die Calcium-Antagonisten, die Substanzen, die Kalziumkanalblocker wie wir sie ja genau. richtig nennen wollen, die blockieren die Kanäle komplett. Genau, da geht kein Kalzium mehr durch. Genau, solange die Substanz da ist, die wird ja dann auch abgebaut und der Effekt ist dann auch limitiert selbstverständlich. Aber das ist doch was ganz anderes, ob man dem Kalziumionen den Zugang zu seinem Kanal ein bisschen schwerer macht oder ob man absolut zu 100 verhindert, dass Kalzium aufgenommen werden kann genau. in die Zelle. Genau. Ne? Genau. also das, das ist, ist ist wirklich ärgerlich, ja. Ja, das ist eine sehr unerfreuliche und einfach ärgerliche Begriffsverirrung,
0: eigentlich, wenn man sowas sagt. Ja, und das ist halt, das ist halt auch manchmal so ein bisschen, ja, ist auch so ein bisschen komisch, weil es ist einfach, ja, man hat da einen Effekt gemessen und dann will man dann den irgendwie mit einem besonderen Wort einfach äh, auch noch, äh, wow. ich sag mal, schmücken und das ist einfach ein ganz anderer Blick auf die Dinge, das ist halt, da muss ich so ganz viele Sachen ausblenden physiologisch sehe ich natürlich bei einer hohen Magnesiumkonzentration geht vielleicht da der Calciumkanaleffekt ein bisschen zurück, also habe ich so physiologisch so ein bisschen so wenn ich das überblickartig sehe so eine Art äh, blockieren oder, oder antagonisierenden mhm. Effekt, aber das ist halt wenn man es molekular anguckt, ist es halt nicht so. Naja, weil das ist ja auch so, weißt
1: du, es ist ja das Ärgerliche. Das machen sie ja nur, weil sie Geld verdienen wollen. <lacht> Ja. Und Leute, die sich nicht so gut auskennen und die dem Glauben schenken, natürlich,
0: deswegen heißt es ja auch natürlich, das ist ärgerlich, ja, ja. richtig Aber ärgerlich. Es, man schmückt sich da halt mit so mit diesem Prädikat natürlich ja, okay. und dann mit einem irgendwie, ich weiß mal, wo man vielleicht denkt, das hört sich wissenschaftlich an, mit einem wissenschaftlichen ja. Fremdwort noch dazu, ja. ne? weil man ja. sagt man dann Antagonisten, das könnte ja wunderbar sein. Und damit erhöht man natürlich ein bisschen den Verkauf von den Mitteln. Wobei man natürlich sagen muss. Es gibt natürlich Leute, die ganz dringend immer wieder auch Magnesium äh, also zuführen müssen. Darum geht es überhaupt nicht. genau, Das genau. ist
1: völlig recht. Darum geht es überhaupt nicht. Magnesium ist ein ganz wichtiges Mineral. Genau. Absolut. Ja. Es gibt unheimlich viele äh, Funktionen im Körper. Also darum ja. wird nicht gemeckert jetzt von uns. Das genau, wäre genau, genau.
0: Genauso falsch. Das ja, ja, nee. Das will richtig. ich auch noch mal klarstellen, weil es ja. gibt es gibt ganz äh, klare ja. Indikationen, wo ich eben auch äh, Magnesium extra genau. zuführen absolut. muss. absolut. Und ja. Ja. das ist richtig und vernünftig. Aber um ja. den Blutdruck zu regulieren, ist es einfach Quatsch also zumindest Vor allem nicht als ein äh, als genau. einen
1: natürlichen Antagonisten vom Kalzium genau ja.
0: genau da ist es einfach uns. Mhm. ich glaube das wollten wir hier auch noch mal, noch mal ganz klar gemacht äh, haben und ich fand das jetzt als Anregung auch noch mal ganz gut für uns hier äh, weil äh, wenn das so wenn das Menschen eben in der Apotheke eben auffällt äh, und die dann auch sagen Mensch ist es ist gut dass ihr noch mal darauf hingewiesen habt wieso soll man es dann hier nicht auch noch mal machen damit man dann eben genau diese Anregung von der Frau Grün auch nochmal aufgreifen und es auch nochmal erklären und nochmal sagen, weil sie hat uns ja da auf, auf so einen Punkt hingewiesen, der ja auch wirklich wichtig ist, dass man das ja. erklärt. Ne? Ja, ja. Ja. Mhm. Dann haben wir noch mal, dann freuen wir uns natürlich immer über ein Feedback und äh, ich denke mal, haben wir uns jetzt auch mit, da haben wir uns jetzt auch drüber gefreut, auch wenn wir uns so ein bisschen ja. echauffiert haben gerade, ja, aber ja nicht über den Hinweis, ja, sondern aber nicht über Frau Gull. ja genau, genau eben nicht auf den, überhaupt nicht, genau im ne? Gegenteil, ne, sondern über die dämliche Werbung da, ne? ja. Und Aber ich werde natürlich die Werbung nicht in den Show Notes bringen, nur zur Information, weil ich finde, ich will da nicht noch extra dafür ja. Werbung machen. Das ja, ist ja, ja, wäre ja. Quatsch. Ja, aber wenn ihr weitere solche Hinweise habt oder vielleicht noch andere Kommentare machen wollt, zum Beispiel zu unseren ganzen Ausführungen, die wir immer machen zu den Chemikalien und zu den chemischen Strukturen, dann könnt ihr das gerne machen. Unter jeder Episode im Wirkstoffradio gibt es auch einen Blogbeitrag und darunter kann man einen Kommentar schreiben und da könnt ihr uns auch ja, Feedback geben oder äh, auch Lob oder Kritik, das geht alles. Ja. Eine andere Möglichkeit wäre eben über unsere Kontakt-E-Mail, das ist dann info-at-wirkstoffradio.de. Oder wir sind auch über Twitter zu erreichen und das wäre das Handle at Wirkstoffradio. Wenn ihr jetzt gerade keinen Computer zur Hand habt und vielleicht nur das Handy oder das Telefon, dann haben wir auch ein Kontakttelefon, das ist die 0049. 69 1064. Ich sag's es nochmal, 030 für Berlin 74691064. Da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen. Und wenn ihr uns das erlaubt, dann bringen wir die auch hier in der Sendung als Audiobeitrag. Und äh, zum Abschluss möchte ich euch noch bitten, vielleicht wenn ihr Zeit und Lust habt, dann uns eine kleine Rezension zu geben, zum Beispiel auf äh, Apple. Podcast oder iTunes oder panoptikum.io, da kann man uns entweder bewerten mit Sternchen und Herzchen oder auch eine kleine Rezension schreiben, wenn er das macht, das wäre sehr gut für uns, weil dann werden wir höher gerankt in den Charts dort und dann werden wir natürlich mehr sichtbar und mehr Sichtbarkeit heißt für uns dann mehr HörerInnen. Also dann bleibt mir eigentlich jetzt nur noch übrig, mich ganz herzlich bei Hans-Dieter für den Nachmittag und für die Zeit zu bedanken, ja, ja. die er sich genommen hat. Kein und Problem, ich gern gemacht. <lacht> und ich verabschiede mich bei euch. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.